Chương 10 Bốn trọng tâm của những kẻ làm nên lịch sử Cuộc đời mà tạo hóa mang lại cho ta rất ngắn ngủi Nhưng ký ức về một cuộc đời ý nghĩa sẽ mãi mãi trường tồn Chinsero Ban mai tỏa ánh lấp lánh Trong lúc nữ doanh nhân và anh họa sĩ tay trong tay bước dọc bờ biển Để đến gặp gã tỷ phú ở điểm hẹn định sẵn Sẵn sàng cho giờ cố vấn buổi sáng tiếp theo Lúc họ tới đã thấy ngài Riley chờ sẵn Đang ngồi trên bờ cát Hai mắt nhắm nghiền trong tư thế thiền định sâu Gã cởi trần Mặc chiếc quần lửng họa tiết rắn di Giống chiếc quần mà thầy phù thủy mặc Hôm ông xuất hiện trên bãi biển Cùng đôi chân nhái lặn biển bằng cao su Giải rác mấy biểu tượng mặt cười Bạn sẽ không khỏi thích thú Khi thấy hình ảnh gã trong đôi chân nhái đó một trợ lý tức tốc chạy ra từ căn nhà của gã tỷ phú khi gã đưa một tay lên trời, ra dấu biểu tượng chiến thắng thường thấy. Ba trang giấy tinh tương được lấy ra nhanh gọn từ một chiếc cặp da đen bóng lộn và trao cho gã khổng lồ công nghiệp mà không có một lời qua lại nào. Stone Riley chỉ đơn giản khẽ quý người cảm ơn. Tới phiên mình, gã đưa cho mỗi học trò một trang giấy. Lúc đó vừa y 5 giờ sáng. Thế rồi gã tỷ phú nhặt một vỏ ốc lên và ném thi lia trên mặt nước. Có vẻ sáng nay gã đang ấp ủ điều gì đó rất sâu sắc trong tâm trí. Vẻ vô tư lự, hồ hởi và mấy trò bông lơn kỳ cục thường thấy đã biến đâu mất. Anh ổn chứ? Nữ doanh nhân hỏi trong lúc chạm tay vào cái lắc có khắc dòng chữ. Thẳng bước tiến lên, tỉnh giấc miệt mài. Ta sẽ ngủ khi nào ta chết. Riley đọc dòng chữ trên chiếc lắc. Đặt một ngón tay lên môi Ai sẽ khóc khi bồ lìa xa Gã hỏi Hả? Anh họa sĩ thốt lên Những người quen biết bồ sẽ dỉ tai nhau Những gì về bồ khi bồ không còn nữa Gã tỷ phú nâng niu câu hỏi Theo lối một diễn viên gạo cột Bồ sống như thể định mệnh cho bồ được sống mãi Đầu óc không mảy may suy nghĩ Về một ngày mai già yếu của mình Cũng chẳng bận tâm gì Về bao nhiêu thời gian đã qua đi Không trở lại Bổ phung phí thời gian như thể bổ có quyền rút mãi từ một nguồn khung đầy ấp dồi dào. Dù trên thực tế, cái ngày mà bổ dành trao cho một ai đó hoặc một việc gì đó biết đâu lại là ngày cuối cùng của đời bổ. Đó là những suy nghĩ của anh hả? Quá xuất sắc, anh họa sĩ khẳng định. Gã tỷ phú trông hơi ngại ngùng một chút. Tớ có mà mơ. Không, những suy nghĩ đó thuộc về triết gia theo trường phái khắc kỷ Seneca. Chúng đến từ luận thuyết bàn về sự ngắn ngủi của cuộc đời mà ông là tác giả. Vậy chính xác thì vì sao chúng ta lại nói về cái chết vào một buổi sáng đẹp trời như thế này? Nữ doanh nhân hỏi, tỏ vẻ hơi không vừa ý một chút. Bởi lẽ hầu hết chúng ta, những kẻ đang còn sống hôm nay đây, luôn mong ước được có thêm nhiều thời gian. Ấy vậy mà chúng ta lại lãng phí thời gian mình đang có. Việc nghĩ về cái chết giúp chúng ta tập trung hơn vào những gì có ý nghĩa nhất. Bồ sẽ thôi không cho phép những sao lãng kỹ thuật số, đám tiêu khiển công nghệ và mớ phiền toái trực tuyến được quyền đánh cắp những giờ đồng hồ ân huệ một đi không trở lại. Nghĩa là cuộc đời bồ. Bồ sẽ không bao giờ lấy lại được những ngày tháng đã qua đâu. Bồ biết không? Gã tỷ phú nói bằng một lối dễ mến nhưng đanh thép. Tối qua tớ mới đọc lại cuốn Đuổi theo ánh sáng ngày đang tắt Sau cuộc họp trên phố Đó là câu chuyện có thật về CEO đầy quyền lực Urgent O'Kelly Anh đã được thông báo Mình chỉ còn sống được vài tháng Sau khi bác sĩ phát hiện ra có ba khối u não Vậy rồi anh ta phải làm sao Anh họa sĩ ôn tồn hỏi 
Anh ta sắp xếp những ngày cuối đời cũng ngăn nắp như cách vận hành doanh nghiệp. O'Kelly cố gắng bù lại những buổi hòa nhạc ở trường anh từng bỏ lỡ, những buổi dã ngoại gia đình anh từng phẩy tay và những tình bạn anh từng quên lãng. Có đoạn trong cuốn sách anh chia sẻ về việc mời một người bạn đi dạo giữa thiên nhiên. Anh nói đây, Đôi khi không chỉ là lần cuối cùng, chúng tôi có thể đi dạo cùng nhau thong dong tới vậy, mà còn là lần đầu tiên. Buồn quá! Nữ doanh nhân góp lời trong lúc buồn trồn nghịch chiếc lắc tay. Những nếp lo âu trên trán cô lại hiện ra rõ nét. Rồi tới qua, tớ xem Cái chuông lặn và chú bướm, một trong những bộ phim yêu thích của tớ. Cả tỷ phú tiếp tục. Đó cũng là một câu chuyện có thật, cũng về một người ở trên đỉnh thế giới, tổng biên tập. Tạp chí LA của Pháp Jean Dominique Bobby Có mọi thứ mình muốn và rồi cơn đột quỵ khiến anh không thể cử động bất kỳ phần cơ nào trên cơ thể ngoại trừ mi mắt trái Tình trạng này được gọi là hội chứng khóa trong Tư duy của anh vẫn làm việc hoàn hảo Nhưng cứ như cơ thể anh bị bọc lại trong một cái chuông lặn vậy Hoàn toàn tê liệt Buồn quá Anh họa sĩ nói lặp lại lời cô bạn đồng hành Nghe kỹ nhé Ngài Riley bồi thêm Các bác sĩ trị liệu phục hồi chức năng đã dạy anh một phương pháp giao tiếp gọi là bảng chữ cái câm Cho phép anh ta tạo ra các chữ cái rồi hình thành nên các từ bằng cách nháy mắt Và với sự giúp đỡ của họ, anh đã viết nên một cuốn sách về trải nghiệm của mình và về ý nghĩa tận cùng của cuộc sống Phải nháy mắt tới 200.000 lần, nhưng anh đã hoàn thành cuốn sách Tôi chẳng có gì phải phàn nàn về đời mình hết, nữ doanh nhân khẽ nói qua đời không bao lâu sau khi cuốn sách ra mắt, gã tỷ phú tiếp tục. Nhưng cái chính tôi muốn nói qua tất cả những chuyện này là cuộc sống hết sức, hết sức mong manh. Có những người hôm nay đây thức dậy, đi tắm, mặc quần áo, uống cà phê, ăn sáng với món yến mạch và rồi bị xe đụng chết trên đường tới sở làm. Đời lắm lúc diễn ra như thế đấy. Vậy nên, lời khuyên tới dành cho hai bồ, hai con người hết sức đặc biệt là hãy thôi trì hoãn mọi điều khả dĩ nhằm thể hiện cái tôi thiên tài tự nhiên của hai bồ. Hãy sống theo cách đúng với bản thân mình nhất. Và hãy để ý tới những phép màu bé nhỏ mà mỗi ngày mang tới. Những lời anh nói tôi đã nghe rất rõ. Anh họa sĩ bình luận trong lúc kéo một lọ tóc và xoay xoay cái mũ cói kiểu cao bồi anh đã lựa chọn cho buổi huấn luyện sáng nay. Tôi cũng vậy, nữ doanh nhân nghiêm túc khẳng định. Hãy tận hưởng từng ổ bánh mì, anh họa sĩ bồi thêm. Rất thông thái, ngài Riley nói Không phải lời tôi, anh họa sĩ lung tung nói Đó là lời nhạc sĩ Warren Jevon Ông nói khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo Hãy biết ơn từng khoảnh khắc Đã là hoài bão thì đừng khép nép ngại ngần Hãy thôi đừng phung phí thời gian cho những thứ điên rồ vặt vãnh Và hãy đặt ưu tiên dành lại óc sáng tạo Ngọn lửa và tiềm năng đang ngủ quên bên trong ta Điều đó là vô cùng quan trọng Bồ nghĩ tại sao Plato lại khuyên chúng ta nên hiểu biết bản thân mình Ông hiểu rất rõ rằng chúng ta sở hữu những nguồn tiềm năng mênh mông nhất Mà nhất định phải được tiếp cận và ứng dụng Để chúng ta có thể sống một cuộc đời nhiệt tình, hạnh phúc Bình an và ý nghĩa Việc không biết đến sức mạnh tiềm ẩn nội tại này Sẽ sinh ra nỗi đau khi tiềm năng không được sử dụng Cơn giận dữ khi lòng can trường không được chắp cánh Và thái độ thờ ơ khi sự tinh thông không được mưu cầu Một tay lướt ván diều vứt qua thật nhanh Và một đàn cá sơn đá đỏ lội nơi dòng nước trong vắt Như lương tâm của Abelincourt Điều này vừa hay lại đưa tớ tới với điều tớ muốn chia sẻ với hai bồ sáng nay Hãy nhìn kỹ tờ giấy của hai bồ Gã tỷ phú hướng dẫn 
Đây là sơ đồ học tập mà hai học trò nhìn thấy Bốn trọng tâm của những kẻ làm nên lịch sử Các bạn có thể xem hình ảnh trên màn hình nhé Trong cái vòng tròn này thì có Một là biến y quy thành tài sản Hai thoát khỏi mọi thứ gây sao lãng Ba tập làm chủ bản thân Bốn tích tiểu thành đại Nếu các bạn muốn tải hình này về thì dưới phần mô tả có link nhé Trọng tâm thứ nhất của kẻ làm nên lịch sử Biến y quy thành tài sản Tài đại gia giải thích khái niệm biến y quy thành tài sản Của nhà tâm lý học lỗi lạc James Flynn Tri thức quý giá mà ông thai nghén nên là Điều khiến một kẻ thành công xuất sắc không nằm ở lượng tài năng trời phú bẩm sinh Mà nằm ở mức độ họ hiện thực hóa tiềm năng đó và biến nó thành tài sản Nhiều vận động viên giỏi nhất thế giới này Ngài Riley chiêm nghiệm Sở hữu ít kỹ năng bẩm sinh hơn đối thủ của mình Nhưng chính việc hết mình quyết tâm và nghị lực cố gắng tối đa hóa mọi thế mạnh khả dĩ Đã biến họ thành những tượng đài Đó là hiểu biết đã có từ xưa Vấn đề không nằm ở kích cỡ của con chó trong cuộc đấu Mà vấn đề nằm ở quy mô của cuộc đấu trong cách nhìn của con chó Gã tỷ phú tuyên bố trong lúc bất giác sờ vào phần cơ bụng săn chắc của mình Và đeo một cặp kiếm mát mới lên Loại kiếm mát bạn hay thấy dân lướt sóng ở Nam California thường đeo Thầy phù thủy đã dạy tớ từ lâu rằng Khi tham gia vào câu lạc bộ 5 giờ sáng Tớ sẽ có được cánh cửa cơ hội tuyệt vời mỗi bình minh Cho việc mài rũa những tài sản quý giá nhất của mình Dành chút thời gian cho bản thân và chuẩn bị hành trang cần thiết Để biến mỗi ngày thành một viên ngọc quý Ông ấy đã giúp tớ hiểu ra rằng Người thành công sử dụng buổi sáng của họ hết sức hợp lý Rằng nhờ thức dậy trước bình minh Tớ sẽ giành được chiến thắng bước đầu Kể từ đó sẵn sàng cho một ngày rực rỡ thành công Tôi dường như không bao giờ có khái niệm thời gian riêng Nữ doanh nhân chen ngang Lịch của tôi lúc nào cũng kín mít Cô lặp lại Tôi rất muốn có một khoảng thời gian buổi sáng để sạc lại pin cho mình Và làm những điều giúp tôi hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn Chính xác, gã tỷ phú nhận định Quá nhiều người trong chúng ta sống một cuộc đời đói khát thời gian Chắc chắn chúng ta cần ít nhất một tiếng đồng hồ đầu tiên để nạp lại năng lượng Để vươn lên và trở thành những con người khỏe mạnh hơn, thanh thản hơn Việc thức dậy lúc 5 giờ sáng rồi triển khai công thức 20-20-20 Công thức mà mấy bồ sẽ sớm học được Sẽ mang lại cho mấy bồ một khởi đầu phi thường cho mỗi ngày Bồ sẽ có thể tập trung vào những hoạt động có giá trị cao Thay vì để cho mỗi ngày chủ động điều khiển bồ Bồ sẽ trải nghiệm nguồn năng lượng mà bồ chưa bao giờ biết mình có Niềm hạnh phúc mà bồ giành lại được sẽ khiến bồ choáng váng Và cảm giác an nhiên tự tại của bồ sẽ thăng hoa Thế rồi, ngài Gilly quay người trưng ra một hình xăm giả trên tấm lưng cơ bắp Đó là câu trích dẫn của triết gia Pháp Albert Camus Cách duy nhất giúp xử lý một thế giới mất tự do Là trở nên tự do tuyệt đối tới mức chính sự tồn tại của bạn đã là một hành vi nổi loạn Bên dưới những dòng chữ này, trên tấm lưng nhà kỹ nghệ là hình một con phượng hoàng vươn lên từ ngọn lửa. Hình ảnh đó trông hệt như sau. Các bạn xem hình ảnh trên màn hình nhé. Tôi hết sức cần những tri thức này, nữ doanh nhân nói. Tôi biết hiệu suất công việc, lòng biết ơn cuộc sống và sự thanh thản của tôi sẽ cải thiện hơn rất nhiều nếu tôi có được chút thời gian riêng mỗi sáng trước khi mọi chuyện trở nên quá đỗi hối hả tất bật. Tôi cũng vậy, anh họa sĩ nói Một tiếng đồng hồ cho riêng mình mỗi sáng để suy ngẫm và chuẩn bị mọi thứ Sẽ là yếu tố xoay chuyển tình thế cho nghệ thuật của tôi Và cho cả cuộc đời tôi 
Thầy Phù Thủy đã dạy tớ từ lâu rằng việc đầu tư 60 phút cho việc phát triển cái tôi tuyệt vời nhất của tớ và những kỹ năng xuất sắc nhất của tớ trong khoảng thời gian mà ông gọi là giờ chiến thắng sẽ làm thay đổi cách thức mà phần còn lại của cuộc đời tớ diễn ra cả về mặt tinh thần, cảm xúc, thể chất và tâm hồn. Ông cam đoan việc đó sẽ mang lại cho tớ một trong những lợi thế cạnh tranh vượt trội mà chúng ta đã trao đổi với nhau hôm qua và đưa tới sự thành hình những đế chế sáng tạo, tiền tài, hạnh phúc và hữu ích với nhân loại ở mức tuyệt đối và tớ phải nói là lời ông ấy hoàn toàn đúng. Dù gì, gã tỷ phú lý lo, hãy trở lại khái niệm biến y quy thành tài sản và tầm quan trọng của việc tận dụng một cách thông minh bất kể tài năng bẩm sinh nào bồ được trời ban. Quá nhiều người trong chúng ta đem lòng tin vào sự mê muội của số đông rằng những kẻ có tài năng xuất chúng đều được cắt may từ một chất vải khác thường và đều được những vị thần tài năng xuất chúng ban ơn. Nhưng không phải vậy, gã tỷ phú chiêm nghiệm. Một thoáng dáng dấp cậu nông dân hiện ra. Tâm huyết và kỷ luật đưa tới sự xuất sắc và thiên tài mỗi ngày trong tuần. Và những tay chơi hạng A không tự nhiên mà may mắn, họ tạo ra sự may mắn mỗi lần bồ cưỡng lại một sự cám dỗ nào đó và theo đuổi cái tối ưu hóa nghĩa là bồ đang tiếp thêm sinh lực cho kẻ anh hùng bên trong bồ mỗi tích tắc bồ làm điều bồ biết là đúng đắn so với điều bồ thấy là dễ dàng nghĩa là bồ đang dẫn lối cho bản thân tiến vào đại sảnh danh vọng khắc tên những cá nhân thành đạt bậc nhất gã tỷ phú đâm chiêu nhìn con hải âu khổng lồ đang cắp bữa điểm tâm nhờ nhụa của nó thế rồi gã buông ra một tiếng ợ lớn chết thật có lỗi quá gã nói bằng giọng ái ngại như tớ từng nói, rất nhiều nghiên cứu gần đây nổi lên về những người thành đạt đã xác nhận rằng câu chuyện riêng tư của chúng ta tự kể về tiềm năng của mình chính là chỉ số đo lường hiệu suất chủ chốt cho thấy ta có thực sự tận dụng được tiềm năng đó hay không. Ý anh là sao? Những doanh nhân lên tiếng trong khi ngừng ghi chú vào điện thoại để nhìn thẳng vào đôi mắt gã tỷ phú. Lúc này gã vừa mặc lên mình chiếc áo thun bó in dòng chữ Đám nạn nhân có tivi màn hình lớn, đám lãnh đạo sở hữu thư viện khổng lồ. Nếu bồ khắc ghi trong đầu câu chuyện nói rằng bồ không có tố chất làm lãnh đạo siêu đẳng trong kinh doanh hay làm nghệ nhân tâm tiếng lễ lừng thì thậm chí bồ còn chẳng buồn khởi sự chuyến phiêu lưu để đến được đó, đúng không? Và đẳng cấp thế giới là một quá trình chứ không phải một sự kiện. Đi theo một lập trình tâm lý hạn chế luôn miệng do giảng rằng đám bình dân không cách gì trở nên vĩ đại hay thiên tài là trời sinh không phải cứ dáng mà được sẽ khiến bồ nghĩ rằng thật phung phí thời gian khi trao dồi học hỏi dành ra nhiều giờ đồng hồ tập luyện và ưu tiên mỗi ngày cho những khát khao sâu thẳm nhất của bồ. Có nghĩa lý gì khi đầu tư tất cả công sức, sinh lực, thời gian và chấp nhận biết bao nhiêu hy sinh nếu những thành quả ở mức bậc thầy sẽ không bao giờ đến với bồ? theo hệ đức tin của bố và rồi vì hành vi mỗi ngày của bố luôn vận hành theo những đức tin sâu thẳm nhất của bố chính cái nhìn cho rằng bản thân không và rồi vì hành vi mỗi ngày của bố luôn vận hành theo những đức tin sâu thẳm nhất của bố chính cái nhìn cho rằng bản thân không thể hiện thực hóa thành công đó sẽ hóa thành sự thật gã tỷ phú lưu ý con người trong thâm căn cố đế luôn hành xử theo đúng cách họ định vị bản thân Luôn là vậy, bồ sẽ không bao giờ vươn lên được cao hơn câu chuyện riêng tư bồ kể về bản thân mình Đó là tri thức hết sức quan trọng Thế rồi, gã đăm chiêu nhìn về phía đại dương Chỗ con thuyền đánh cá nhỏ đang răng lưới ở đuôi thuyền Một ngư dân mặc áo thun đỏ đang hút thuốc trong lúc lái con thuyền Tránh dạn san hô nguy hiểm Gã tỷ phú lại tự mình lầm bẩm thêm một câu thần chú 
ta biết ơn và ta tha thứ, ta cho đi đời thật đẹp, thật sáng tạo, hiệu quả, thịnh vượng và nhiệm màu. Thế rồi, gã tiếp tục phần trao đổi xoay quanh chủ đề biến y quy thành tài sản. Các nhà tâm lý học tích cực gọi cách chúng ta đón nhận câu chuyện mình là ai và mình có thể đạt được những gì, rồi hành xử theo cách mà rốt cuộc biến ảo ảnh đó thành sự thật là lời tiên tri tự hóa thành hiện thực. Trong tiềm thức chúng ta áp dụng một lối suy nghĩ do học được từ những người có sức ảnh hưởng tới ta nhất ngay từ khi ta còn nhỏ. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, thế rồi ta theo lối suy nghĩ đó mà hành xử. Và bởi lẽ gieo gì gặt đó, câu chuyện tự huyễn hoặc này trở thành thực tế do chính ta gây ra. Lạ lùng quá đúng không? Nhưng đó là cách hầu hết chúng ta vẫn luôn vận hành những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Thế giới là một tấm gương và chúng ta lấy được từ cuộc đời không phải những gì chúng ta muốn mà là chính ta. Và tôi đoán chừng khi ta càng chấp nhận niềm tin cốt lõi về sự bất lực của bản thân không thể cho ra đời bất kỳ thành quả xuất sắc nào trong mọi nỗ lực và hy vọng ta lại càng không chỉ củng cố thêm niềm tin đó để nó biến thành bản án được chấp nhận mà còn củng cố thêm hành vi gắn liền với niềm tin đó để rồi nó trở thành một thói quen hàng ngày. Anh họa sĩ trình bày Nghe thoáng hơi hướng một giảng viên hơn là một gã du mục giữa không khí trong lành buổi sớm mai. Nói hay lắm, gã tỷ phú hứng khởi đáp lời, tớ rất mê ý tưởng, bản án được chấp nhận. Chuẩn đó, bồ nên chia sẻ đoạn vừa nói với thầy phù thủy nếu hôm nay bồ gặp ông ấy. Tớ nghĩ giờ ông ấy đang đi câu rồi. Theo hiểu biết của tớ về ông ấy thì lát nữa ông ấy sẽ tới bãi biển này để tắm mình trong ánh nắng sớm mai. Gã tỷ phú tiếp tục. Mỗi con người đều có bản năng hướng tới sự vĩ đại, khao khát cái anh hùng và nhu cầu tâm linh muốn được vươn lên những thiên đường năng lực cao vời nhất của bản thân. Dù nhận thức của chúng ta có còn nhớ được điều này hay không, nhiều người trong chúng ta đã bị thu lại bé nhỏ và bị vùi dập tơi tả bởi những thế lực tối tăm và độc hại quanh mình tới mức chúng ta quên mất thật sự chúng ta là ai. Chúng ta đã trở thành những bậc thầy thỏa hiệp, chậm chậm và đều đặn cho phép sự tồn tại của những khía cạnh tầm thường, giận dần mặc nhiên trở thành hệ vận hành tiêu chuẩn của chúng ta Mấy tay lãnh đạo thực thụ không bao giờ đem các tiêu chuẩn của mình ra thương lượng Họ biết luôn còn không gian để phát triển Họ hiểu rằng chúng ta kết nối được với bản chất tự chủ của mình nhất khi chúng ta vươn tới đỉnh cao của bản thân Alexander Đại Đế từng nói Ta không sợ đội quân sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu Ta chỉ sợ đội quân cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử Gã tỷ phú hít một hơi thành tiếng một chú bướm vỗ cánh bay ngang Có con cua chạy vội qua Tớ ở đây để nhắc mấy bồ nhớ Gã tiếp tục Rằng mỗi chúng ta đều nắm giữ năng lực lãnh đạo vô cùng to lớn Và như giờ đây mấy bồ cũng đã biết Tớ không nói tới lãnh đạo theo nghĩa là một danh vị Một chức vụ ngạo nghễ Hay một dạng quyền hành chính thức nào Cái tớ đang nói tới Mang sức mạnh và độ tinh tế hơn thế rất nhiều Đó là sức mạnh thực sự bên trong trái tim con người Thay vì sức mạnh phù du Mà một căn phòng bự chảng Một chiếc siêu xe Hay một số dư tài khoản ngân hàng cách xù có thể mang lại Cái tớ đang nói tới Là khả năng tạo ra tác phẩm tuyệt vời Tới mức tụi tớ không thể rời mắt khỏi bồ Năng lực tạo ra giá trị khổng lồ Nơi thị trường bồ phụ trách Khả năng tác động và làm xáo trộn cả một ngành công nghiệp Và sức mạnh để có thể sống với danh dự, sự cao thượng, dấn thân và liêm chính Để bồ có thể hoàn thành vận hội kiến tạo nên lịch sử theo cách độc đáo riêng của mình Chẳng quan trọng chuyện bồ là tổng giám đốc điều hành hay tạp vụ, tỷ phú hay thợ hồ, minh tinh màn bạc hay học sinh sinh viên 
nếu hôm nay bồ còn sống nghĩa là bồ có khả năng lãnh đạo mà không cần chức danh và có thể tạo nên dấu ấn trong đời dù hiện tại bồ không tin mình có thể do bị giới hạn bởi cách nhìn nhận hiện tại của bồ cách bồ nhìn nhận đâu phải là thực tế không hề đó chỉ là cách hiện tại bồ đang nhìn nhận thực tế thôi hãy nhớ cho đó đơn giản chỉ là lăng kính mà qua đó bồ nhìn thực tế vào thời điểm này khi bồ đang vươn mình lên đẳng cấp thế giới nó làm tớ nhớ tới lời triết gia người đức arthur schopenhauer ông từng viết hầu hết mọi người lấy giới hạn tầm nhìn của họ làm giới hạn thế giới số ít còn lại thì không hãy gia nhập thiểu số đó Vậy là có sự khác biệt rất lớn giữa thực tế và cách chúng ta nhìn nhận thực tế phải không? Nữ doanh nhân hỏi Có vẻ qua những điều anh nói thì gần như chúng ta đang nhìn thế giới qua một lớp màng lọc được tạo ra từ những lập trình cá nhân của mình và chúng ta vận hành chương trình đó nhiều tới mức chúng ta bị tẩy não rồi tin rằng cách chúng ta nhìn nhận thế giới chính là thực tế, đúng không? Anh khiến chúng tôi phải xem xét lại cách mình hiện đang nhìn nhận mọi thứ Cô thừa nhận trong khi phần da chán nhăn lại như một bông hồng co mình giữa trời đông giá rét. Tôi bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi, tôi tiếp tục. Tại sao hồi đầu tôi lại khởi sự doanh nghiệp này? Tại sao địa vị xã hội lại quan trọng với tôi nhiều đó? Tại sao tôi lại cứ thấy thôi thúc muốn ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất, sống ở những khu xịn nhất và lái những chiếc xe hơi xanh điệu nhất? Tôi nghĩ một phần lý do tôi quá suy sụp khi thấy có những kẻ ra sức cướp đoạt công ty của tôi là vì tôi nhìn nhận bản thân con người mình qua cương vị là người sáng lập công ty. Thật lòng, tôi đã quá tất bật lèo lái sự nghiệp của mình. Tôi chưa ngừng lại để đổ xăng, hiểu theo nghĩa là thực sự suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và sống cho có chủ đích hơn. Và cũng giống như công thức thành công ba bước hôm qua anh dạy chúng tôi Khi tôi phát triển nhận thức được tốt hơn từng ngày về bản thân mình Và về lý do tại sao tôi lại làm một việc nào đó Tôi sẽ đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn từng ngày Rồi từ đó mỗi ngày lại đưa tới những kết quả như ý hơn Nữ doanh nhân nói liên hồi không ngừng Tôi không biết những chân giá trị của mình là gì Tôi không biết mình muốn làm một nhà lãnh đạo như thế nào Tôi không biết vì sao tôi lại đang xây dựng những gì tôi đang xây dựng Không biết thứ gì mới thực sự khiến tôi hạnh phúc Và không biết mình muốn được nhớ đến theo cách nào khi tôi không còn nữa Câu chuyện về anh CEO và cơn đột cụi của vị tổng biên tập thực sự đã chạm đến tôi Đời đúng là mong manh quá đỗi Và giờ đây khi đã cởi mở chút hết nỗi lòng Tôi nghĩ mình đang dành ra quá nhiều ngày tháng cuộc đời theo đuổi những thứ sai lầm, mắc kẹt trong tiếng ồn lộn xộn thay vì lắng nghe tín hiệu những mưu cầu mang giá trị hàng đầu trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng tư. Những mưu cầu thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Và tôi nghĩ nhiều về quá khứ. Những gì đã xảy ra thời thơ ấu, tôi cũng không có thời gian cho chuyện bạn bè. Tôi không có đam mê nào thực sự. Tôi chưa từng ngắm bình minh, hôm nay là lần đầu. Và tôi chưa bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực Nữ doanh nhân nói trong lúc bồn chồn chạm vào lắc tay Cô nhìn về hướng anh họa sĩ Cho tới hôm nay Mắt anh ngấn lệ Hàng tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ này Anh lên tiếng Hàng tỷ con người trên hành tinh này Vậy mà anh may mắn gặp được em Nữ doanh nhân mỉm cười rồi khẽ đáp lời bao giờ phải mất anh Đừng nghiêm khắc với bản thân tới vậy Tay đại gia chen ngang Chúng ta đều đang ở giữa đường Hiểu ý tớ không? Chúng ta đang ở đích xác đúng nơi đúng chỗ Để có thể nhận được những bài học trưởng thành Mà chúng ta phải học 
và một vấn đề sẽ cứ dai dẳng cho tới khi bồ học được bài học mà vấn đề đó đã xuất hiện để mang tới cho bồ. Và tớ đồng ý với bồ chuyện con người có thói quen tệ hại là cứ đi nhớ những thứ mà nếu khôn thì phải quên mau và quên mất những thứ tuyệt vời mà nếu khôn thì phải nhớ lâu. Dù gì, tớ thực sự hiểu bồ. Hãy cứ vững tin rằng phần đẹp đẽ và thông thái nhất nơi bồ đang lèo lái bồ. Chẳng có tai nạn nào trên con đường đưa tới sự huyền thoại, tới sự thành hình, một cuộc đời có ý nghĩa hết. Và nếu bồ hỏi ý tớ thì chẳng có gì sai ở nhà cao cửa rộng, siêu xe, tiền tài và của cải hết. Tớ thực sự, thực sự muốn bồ phải nghe tớ ở điều đó. Xin bồ đó. Chúng ta là những thực thể tâm linh đang sống với trải nghiệm con người. Như ông bà sư hay nói, chuyện có nhiều tiền là điều mà cuộc đời muốn ở bồ. Tự nhiên luôn dồi dào, phong phú, đâu thiếu gì hoa thơm trái ngọt và sao sáng trên bầu trời. Tiền bạc cho phép bồ làm những thứ tuyệt vời cho bản thân và cho những người bồ thực sự quan tâm. Và nó mang lại cho bồ cơ hội được hỗ trợ, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Một du khách đang lướt ván đằng sau chiếc thuyền máy. Và khi người này lao qua, bạn có thể nghe tiếng anh ta cười hớn hở. Tớ sẽ bật mí cho mấy bồ một bí mật nhỏ. Tay đại gia tiếp tục. Tớ đã cho đi phần lớn khối tài sản đồ sộ của mình. Đúng, tớ vẫn sở hữu dàn máy bay, căn hộ ở Zurich và cơ ngơi ven biển này. Và dù lợi tức kinh doanh của tớ vẫn giúp tớ làm tỷ phú, nhưng tớ chẳng cần gì chúng. Tớ chẳng gắn mình với thứ gì trong số chúng. Tôi từng đọc một chuyện mà tôi nghĩ anh sẽ thích. Anh họa sĩ chia sẻ. Kurt Vonnegut, nhà văn và Joseph Hiller, tác giả cuốn Bẫy 22. Bấy giờ có mặt ở bữa tiệc do một nhà tài phiệt nổi tiếng vùng Long Island tổ chức. Vonnegut hỏi người bạn đồng hành xem anh ta cảm thấy ra sao khi biết chỉ trong một ngày trước bữa tiệc, vị chủ nhân kiếm được còn nhiều tiền hơn toàn bộ số nhuận bút từ trước tới nay anh nhận được từ cuốn sách bán chạy của mình. Hiller đáp, tôi có được thứ mà ông ta chẳng bao giờ có được. Vonnegut hỏi, là thứ quá gì trên đời vậy Châu? Lời đáp của Heller là vô giá. Tôi có được hiểu biết rằng tôi đã có đủ rồi. Xuất sắc, gã tỷ phú hào hứng, tớ thích đấy. Gã thét lớn tới mức thiếu lễ độ trong lúc đập tay với anh họa sĩ, thế rồi gã lại biểu diễn vũ điệu mà gã ưa thích. Mỗi khi thấy vui trước khi chuyển sang một loạt động tác bật nhảy, lúc đó mắt gã nhắm nghiền, quả là một tay kỳ quặc. Anh họa sĩ tiếp tục nói, dù sao thì tôi hiểu rằng anh đang dạy cho chúng tôi về việc biến y quy thành tài sản và về lời tiên tri tự hóa thành hiện thực. Sẽ không ai tin chúng ta làm được những điều vĩ đại nếu ta không tin vào sự vĩ đại của mình trước. Rồi ra sức nỗ lực, thực sự và nghiêm khắc, hòng biến niềm tin đó thành sự thật. Hai người biết Pablo Picasso từng nói gì không? Anh nói cho mọi người cùng nghe đi, nữ doanh nhân khẩn khoản. Tư thế của cô cho thấy lúc này đây cô đang hết sức mở lòng. Picasso tuyên bố, Mẹ nói với tôi, nếu con đi lính, con sẽ thành tướng. Nếu con theo đạo, con sẽ thành giáo hoàng. Thay vào đó, tôi làm họa sĩ và tôi thành Picasso. Quá ngầu, gã tỷ phú thốt lên. Đó mới gọi là tin vào năng lực của bản thân mình. Gã đưa nắm tay dọc theo phần cầm giám nắng của mình, đoạn nhìn xuống nền cát trắng. Và không chỉ các bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm về những chương trình hạn chế mà hầu hết mọi người đang chạy trong đầu họ trong suốt những giờ phút xuất sắc nhất của những ngày tuyệt vời nhất đời họ. 
Như tôi đã nói, nhiều giáo viên có tuy có ý tốt, nhưng do thiếu nhận thức lại đi nhồi nhét ý tưởng rằng những thiên tài đáng ái mộ của nghệ thuật, khoa học, thể thao và nhân văn đều là những cá nhân đặc biệt và rằng chúng ta phải chấp nhận chuyện mình là kẻ tầm thường. Không thể tạo nên các tác phẩm đồ sộ khiến ai cũng phải choáng ngợp trước sự xuất sắc của chúng và sống một cuộc đời không ai bị được. Và rồi đến những bạn hữu của chúng ta, rồi cả những nhắn nhủ bất tận từ truyền thông cũng cổ vũ cho thực tế đó. Rốt cuộc, tất cả trở thành một sự mê muội nhất quán mà chúng ta không hề hay biết và ngọn lửa thiên tài từng một thời rực cháy trong ta đang lay lắt dần. Những tiếng nói mình làm được từng một thời cuồng nhiệt trong ta hạ giọng dần. Chúng ta thu nhỏ tới mức tối thiểu năng lực của mình và bắt đầu một quá trình chọn đời chỉ chơi những trận đấu vặt rồi xây dựng những ngục tủ bao lấy sức mạnh của mình. Chúng ta thôi không còn cư xử như kẻ lãnh đạo, kẻ sáng tạo, kẻ tin rằng mọi điều đều có thể và chúng ta bắt đầu hành xử như những nạn nhân. Thật thất vọng khi thấy những gì xảy đến với rất nhiều con người tốt đẹp và hầu hết chúng ta không nhìn thấy mình đang bị tẩy não trượt dài ra khỏi cái tôi xuất sắc vốn có của bản thân. Nữ doanh nhân chiêm nghiệm Chuẩn, gã tỷ phú đáp Thậm chí còn tệ hơn Tiềm năng không được thể hiện sẽ hóa thành đau đớn Tôi phải nhấn mạnh chuyện đó Ý anh là sao? Anh họa sĩ hỏi Mắt nhìn về phía xe và chỉnh lại tư thế ra chiều hơi lo lắng một chút Có thể tôi đang phá hoại việc tạo ra các tác phẩm độc đáo và xuất sắc như của các bậc thầy vĩ đại vì tôi mãi né tránh chuyện biến tiềm năng của mình thành tài sản quá lâu tới mức bên trong tôi đã tổn thương. Anh họa sĩ tự nhủ À, cái tôi cao cả nhất trong ta luôn biết rõ chân lý. Mỗi cá nhân đều được sinh ra để tạo nên những điều đáng kinh ngạc bằng năng khiếu thiên phú của mình và hiện thực hóa những chiến công lừng lẫy bằng tài nghệ dồi dào của mình. Chữ kinh ngạc, astonish, thực ra bắt nguồn từ tiếng Latin, extonare, nghĩa là khiến ai đó bị xét đánh. Mỗi cá nhân riêng lẻ còn sống hôm nay đây đều mang trong trái tim mình và trong tâm hồn mình đầy đủ năng lực để làm được điều đó. Chúng ta càng vặn nhỏ âm lượng của câu chuyện kể yếu đuối mà nói theo ngôn ngữ sinh học thần kinh vốn là sản phẩm do hệ viền của não bộ tạo ra, chúng ta sẽ càng nghe được rõ hơn tiếng gọi cao cả cổ vũ chúng ta vươn lên táo bạo thể hiện cái thiên tài tuyệt vời nhất của bản thân. Đây là chân lý, dù bồ có là tay giám sát trong một tổ chức lớn, là gã lập trình viên trong ngăn làm việc nhỏ, là cô giáo dạy trong trường hay là đầu bếp trong một nhà hàng. Bồ chắc chắn có đủ khả năng đưa công việc của mình lên mức thượng thừa và tạo ra tác động mang tới nhiều tinh hoa hơn cho nhân loại. Ấy vậy mà, chúng ta lại buông tay phó thác cuộc đời cho sự thờ ơ lãnh đạo xuất phát từ cách nhìn nhận sai lầm về việc mình thực sự là ai và mình có thể đạt được những gì chúng ta mắc kẹt một cách thảm hại vào những đời sống nửa vời. Và đây là điều hết sức quan trọng. Khi chúng ta phản bội lại sức mạnh đích thực của mình, một phần trong chúng ta bắt đầu chết dần đi, gã tỷ phú nói. Tri thức này rất sắc sảo, anh họa sĩ công nhận. Tôi cần nghiêm túc thực hiện nhiều thay đổi lớn. Tôi quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và thờ ơ với những năng lực sáng tạo của mình. Tôi bắt đầu hiểu ra mình là người đặc biệt. Anh rất đặc biệt mà, nữ doanh nhân khẳng định. Rất đặc biệt, cô lặp lại, giọng dịu dàng. Tôi cũng bắt đầu thấy rằng tôi quan tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác. Một số bạn bè chế rễu các bức tranh của tôi và sau lưng họ gọi tôi là thằng gàn dở. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chẳng qua là họ không hiểu tôi. 
không hiểu cách tôi nhìn nhận nghệ thuật. Nhiều thiên tài vĩ đại của thế giới này không được trân trọng đúng mức mãi cho tới nhiều thập kỷ sau khi họ chết đi, bồ biết chứ. Gã tỷ phú lầm nhầm nói. Còn về chuyện bạn bè của bồ, tớ không dám chắc là bồ đang giao du với đúng người. Và có lẽ đã đến lúc phải là chính mình thay vì giới hạn tài năng và sức sống của bản thân chỉ vì ý kiến của kẻ khác. Kurt Cobain có một câu nói rất hay mà tớ không cách gì nói cho hay bằng. Tôi đã mệt mỏi khi phải giả vờ là một con người hoàn toàn khác chỉ để bản thân có thể hòa hợp với xung quanh, chỉ để có được bè bạn. Ừm, là lời đáp của anh họa sĩ. Những điều tớ chia sẻ đều chính xác. Chúng ta sẽ trở thành đúng như những thứ gắn với chúng ta Và bồ sẽ không bao giờ có được sức ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực của mình Không bao giờ sống được một cuộc đời tươi đẹp Nếu bồ giao du với đám người tiêu cực Gã tỷ phú tiếp tục À, còn nỗi đau mà lúc nãy tớ vừa nói tới Nếu không được lưu ý, giải tỏa Sẽ bắt đầu tạo nên trong ta một bể sâu chứa đầy sự sợ hãi Và sự căm ghét bản thân Hầu hết chúng ta đều không có được nhận thức và sở hữu những công cụ cần thiết để có thể xử lý giếng khơi của cơn giận dữ bị đè nén này. Hầu hết chúng ta đều vô thức trước nỗi dày vò thầm lặng xuất phát từ việc chúng ta thiếu tôn trọng tiềm năng của bản thân. Và vậy là chúng ta chối bỏ nếu có ai nói tới tiềm năng đó. Chúng ta chạy trốn tiềm năng đó khi được trao cơ hội thể hiện nó. Và chúng ta vô thức phát triển một loạt các lối thoát nghiền nát tâm hồn để tránh phải cảm thấy nỗi đau này vốn sinh ra khi biết bao tài nghệ của chúng ta bị chối bỏ. Ví dụ như những lối thoát nào, nữ doanh nhân thắc mắc, nghiện ngập chẳng hạn, liên tục kiểm tra tin nhắn hoặc lướt xem mình nhận được bao nhiêu lượt thích chẳng hạn, hoặc dày, dành quá nhiều thời gian hàng ngày trước màn hình vô tuyến chẳng hạn. Mấy chương trình TV thời nay quá sức tuyệt vời Ta quá dễ bị lôi cuốn vào chúng Và khi tập phim này kết thúc Trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau Cùng phục vụ nhu cầu xem phim Tập phim tiếp theo sẽ tự động bắt đầu Nhiều người trong chúng ta Còn trốn chạy khỏi sự vĩ đại của bản thân Bằng cách tán phét hoặc buôn chuyện Liền tù tì bất tận Họ không thể hiểu rằng Có sự khác biệt rất lớn giữa chuyện bận rộn Với chuyện làm việc hiệu quả những cá nhân thành đạt với tầm ảnh hưởng lớn và những kẻ kiến tạo thế giới đích thực không phải ngồi đó chờ trực bất kỳ ai muốn nhận được sự quan tâm nơi họ và muốn đòi hỏi thời gian của họ. Họ rất khó gặp, hiếm khi lãng phí các khoảnh khắc đời mình và chuyên tâm bội phần lo bắt tay vào công việc thực chất thay vì công việc bề nổi đơn thuần. Vậy nên họ đem tới những kết quả xuất sắc đến choáng ngợp giúp đưa thế giới tiến lên phía trước Còn mấy chia luồn lách khác hòng tránh khỏi nỗi đau gây ra do tiềm năng không được thể hiện Là dành nhiều giờ đồng hồ lướt nét liên miên, mua đổ trên mạng, làm việc quá nhiều, nhậu nhẹt quá nhiều, ăn quá nhiều, phàn nàn quá nhiều và ngủ quá nhiều Nhà kỹ nghệ nhấp một ngục từ chai nước của mình, thêm một con tàu đánh cá chạy qua Người nữ thuyền trưởng vẫy tay về hướng ngài Riley, gã quý người nồng hậu đáp lại. Thầy phù thủy gọi hiện tượng này là học làm nạn nhân. Gã tiếp tục nói theo lối hết sức hoa mỹ. Khi chúng ta rời bến tuổi trẻ, có thứ gì đó kéo chúng ta về hướng tự mãn. Chúng ta bắt đầu ung dung, nhàn tản, sống ổn định với những thứ quen thuộc và đánh mất niềm khao khát muốn mở rộng các giới hạn của bản thân. Chúng ta lựa chọn mô hình của một nạn nhân. Chúng ta viện cớ rồi lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức chúng ta tập cho tư duy tiềm thức của mình, suy nghĩ rằng những cái cớ đó đều là sự thật. Chúng ta đổ lỗi cho người khác 
cho các điều kiện bên ngoài phải chịu trách nhiệm về những vất vả của chúng ta và chúng ta kết án những sự kiện trong quá khứ vì đã gây ra các cuộc chiến nội tâm của chúng ta chúng ta thành kẻ hoài nghi và đánh mất óc hiếu kỳ niềm phấn khích khả năng đồng cảm và sự ngây thơ vốn có khi còn thơ bé chúng ta trở nên thở ơ lãnh đạm ưa chỉ trích chai sạn thế rồi trong hệ sinh thái cá nhân này hệ sinh thái mà phần đông chúng ta tự tạo ra cho mình sự tầm thường trở thành thứ có thể chấp nhận được và bởi lối tư duy này cứ từng ngày vận hành trong mỗi chúng ta quan điểm đó trở nên hết sức chân thực trong đôi mắt chúng ta chúng ta thực sự tin rằng câu chuyện mà mình đang kể chính là sự thật bởi chúng ta quá gần gũi với nó vậy là thay vì thể hiện khả năng lãnh đạo trong các lĩnh vực mình theo đuổi thay vì làm chủ tài nghệ bản thân bằng cách tạo ra thành quả công việc xuất sắc và xây dựng đời sống hảo hạng chúng ta phó thác bản thân ở mức bình dân hai bổ thấy mọi việc diễn tiến ra sao chưa Tôi thấy rồi, ít ra mọi thứ đang bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Vậy là, chìa khóa nằm ở việc viết lại kịch bản câu chuyện cá nhân đời mình đúng không? Nữ doanh nhân hỏi. Hoàn toàn chính xác, gã tỷ phú xác nhận. Mỗi lần bồi nhận thức được bản thân đang rơi vào trạng thái nạn nhân rồi đưa ra một lựa chọn dũng cảm hơn, nghĩa là bồ đang viết lại câu chuyện đời mình. Bồ nâng cao bản sắc cá nhân, nâng cao lòng tự trọng và làm dồi dào thêm sự tự tin vào chính mình. Mỗi lần bồ bỏ phiếu cho cái tôi xuất sắc bên trong mình là mỗi lần bồ bỏ đói cái tôi yếu đuối và tiếp lửa cho sức mạnh nội tại. Và khi thực hiện việc làm này với độ nhất quán cần có để đưa tới sự tinh thông, việc biến y quy thành tài sản, nghĩa là khả năng hiện thực hóa bất kể năng khiếu nào bồ được trời ban sẽ không ngừng lớn mạnh. Gã tỷ phú mời hai học trò bước tới hàng hiên để tiếp tục tiết học buổi sáng về chủ đề bốn trọng tâm của những kẻ làm nên lịch sử. Trọng tâm thứ hai của kẻ làm nên lịch sử Thoát khỏi mọi thứ gây sao lãng Gã tỷ phú chỉ ngón tay út về phía mô hình. Hai bồ còn nhớ hình xăm đặc biệt quan trọng in sâu trong bộ não của dân thành đạt không? Nghiện những thứ gây sao lãng chính là bức chết khả năng sáng tạo của bản thân Tri thức đó sẽ định hướng chúng ta trong suốt buổi cố vấn hôm nay Và tớ đã quyết định sẽ đi sâu nói về tầm quan trọng của việc giành chiến thắng Trong cuộc chiến chống lại mấy trò tiêu khiển và những phiền toái công nghệ Bởi lẽ nó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong nền văn hóa của chúng ta Bằng nhiều cách khác nhau, các công nghệ mới và mạng xã hội đang không chỉ làm sói mòn những tiềm năng sáng tạo cao vời như đỉnh Everest của chúng ta, mà chúng còn huấn luyện khiến chúng ta ngày một mất đi những đặc tính con người. Chúng ta ít có những cuộc đối thoại thực sự, ít có những kết nối thực sự và có ít những tương tác ý nghĩa. Ừ, đúng thật. Tôi ngày càng nhận ra điều đó sau mỗi buổi sáng trôi qua trên bãi biển này. Nữ doanh nhân thừa nhận. Lấp đầy những giờ đồng hồ quý giá bằng mấy hành động vô nghĩa chính là thứ ma túi mà hầu hết mọi người lựa chọn. Gã tỷ phú tiếp tục. Lý trí mách bảo chúng ta không nên phung phí thời gian cho những hoạt động không mang lại giá trị gì, nhưng cảm xúc khiến chúng ta không thể đánh bại cám dỗ. Đơn giản là chúng ta không cưỡng lại được sức lôi kéo đó. Hành vi này đang khiến các tổ chức tiêu tốn nhiều tỷ đô la do giảm năng suất và kém chất lượng. Và như tớ có nói từ trước, mọi người thời nay đang mắc nhiều lỗi trong công việc của họ nhiều hơn bao giờ hết vì họ không toàn tâm toàn ý với việc mình làm. Óc tập trung quý báu của họ đã bị đánh cắp khi họ sử dụng công nghệ một cách ngu ngốc và trọng tâm vô giá của họ đã bị tước đoạt. 
lấy đi của họ cơ hội có thể tạo ra các tác phẩm tuyệt vời nhất và căn chỉnh nên một cuộc đời ưu tú nhất. Ta vẫn thấy rõ sự yên tĩnh và vắng lặng mà chỉ những giờ đồng hồ đầu tiên trong ngày có thể mang lại. Tay đại gia dừng lại, gã lướt nhìn toàn bộ khung cảnh, chăm chú ngắm những bông hoa bài biện gọn gàng quanh nhà. Rồi tới những con tàu chở hàng ở phía chân trời trông như thể đứng yên không di chuyển Và cuối cùng gã ngắm đại dương Nghe này, hai bạn trẻ hay ho Rốt cuộc gã lên tiếng Tớ yêu thế giới hiện đại, yêu thật lòng Nếu không có tất cả những công nghệ mà chúng ta đang có thì đời sẽ vất vả lắm Chuyện kinh doanh của tớ khó lòng thành công đến vậy Tớ khó lòng làm việc hiệu quả đến vậy Và chắc gì tớ đã có mặt ở đây hôm nay với hai bồi như thế này vì sao? Anh họa sĩ thắc mắc trong khi một con cá heo đang uyển chuyển bơi qua. Thật bất ngờ, nó đột nhiên búng lên cao trên mặt biển rồi xoay giữa không trung bốn vòng trước khi trở lại mặt biển khiến nước bắn tung tóe. Ngài Riley trông đầy hạnh phúc. Tớ rất vui khi đã khám phá ra cách trở thành thỏi nam châm hút lấy những điều kỳ diệu, gã thầm thì. Và tớ nóng lòng muốn dạy cho mấy bồ làm được điều đó cho bản thân mình. Thế rồi gã tiếp tục diễn thuyết. Tất cả những phát kiến trong công nghệ chăm sóc y tế đã cứu sống tớ khi tớ bị bệnh Gã giải thích Dẫu sao, công nghệ nếu được sử dụng đúng cách sẽ là thứ xuất sắc Chính những cách ngu ngốc mà con người hiện đang áp lên nó mới thực sự khiến tớ bận lòng Quá nhiều cá nhân ưu tú tiềm năng đang mắc phải hội chứng phân tán tập trung Vì họ lấp đầy đời sống sự nghiệp và cá nhân của mình bằng quá nhiều món đồ chơi điện tử Quá nhiều thứ gây ngắt quãng và quá nhiều tiếng ồn công nghệ nếu bồ muốn chiến thắng, hãy học theo những bậc thầy xuất sắc nhất trong lịch sử mà lột sạch mọi lớp vỏ phức tạp ra khỏi đời sống của mình. Hãy đơn giản hóa, hãy tinh lược mọi thứ, hãy đi theo chủ nghĩa thuần túy. Càng bớt thực ra là càng thêm. Hãy dành hết óc tập trung vào một số ít dự án để có thể khiến chúng trở nên tuyệt vời thay vì pha loãng sự chú tâm của mình cho quá nhiều dự án. Và về mặt xã hội, hãy có ít bạn bè hơn nhưng muôn phần thân thiết để mối quan hệ đôi bên trở nên sâu đậm. Hãy ít nhận lời mời hơn, hãy chuyên tâm vào ít hoạt động giải trí hơn và hãy đọc kỹ rồi tinh thông. Số lượng đầu sách ít hơn thay vì đọc lướt quá nhiều cuốn. Tập trung cao độ cho những gì quan trọng nhất chính là cách dân nhà nghề giành chiến thắng. Hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa, đơn giản hóa. Hãy ngừng quản lý thời gian và bắt đầu quản lý trọng tâm của mình Gã bồi thêm Giờ thì đã có một nguyên tắc giúp mang tới sự vĩ đại Trong cái xã hội đang bị kích thích quá độ của chúng ta rồi Nhờ những gì anh dạy chúng tôi cho đến nay Anh họa sĩ nói Tôi đã hiểu rằng bận rộn không có nghĩa là hiệu quả Tôi cũng nhận ra mỗi lần vẽ một bức mới Khi càng tiến gần tới sự xuất sắc Một phần tiêu cực nào đó trong tôi càng khiến tôi sao lãng để ngăn tôi hoàn thành một điều gì đó làm thiên hạ mê mẩn sững sờ. Giờ đây, nghĩ lại, tôi mới thấy chuyện đó diễn ra khá thường xuyên. Cứ gần tạo ra được tác phẩm tuyệt vời là tôi lại bắt đầu phá vỡ nề nếp sáng tác của mình. Tôi sẽ lên mạng lướt web, tôi sẽ thức khuya xem hết mấy phần dài rằng rạc những chương trình truyền hình tôi yêu thích, hoặc sẽ chơi thâu đêm mấy trò chơi điện tử cùng đám bạn ảo của mình. Có lúc tôi sẽ uống quá nhiều rượu vang đỏ rẻ tiền Càng tiến gần cái thiên tài bên trong mình Bồ càng phải đối mặt với sự phá hoại mà những nỗi sợ của mình mang tới Gã tỷ phú nhiệt thành nhất trí Bồ sẽ trở nên sợ hãi việc phải rời bỏ số đông Và việc phải giải quyết những sản phẩm phụ đi kèm theo sự xuất chúng Chẳng hạn 
như sự khác biệt với hầu hết mọi người, sự ganh ghét từ các đối thủ và áp lực phải thực hiện dự án kế tiếp với độ xuất sắc còn cao hơn nữa. Khi bổ vươn tới sự tinh thông của một nghệ nhân, bổ sẽ trở nên lo lắng về chuyện thất bại, thấy bận lòng về việc mình làm chưa đủ tốt, thấy bất an khi phải phát quang những đường mòn mới. Vậy nên, hạch hạnh nhân của bồ, một khối vật chất màu xám có hình hạnh nhân trong thủy thái dương của bộ não, đóng vai trò nhận diện các nỗi sợ hãi, đẩy công năng lên hết cỡ. Và bồ bắt đầu đập nát năng suất hiệu quả mà bồ đã gây dựng nên. Trong tiềm thức chúng ta, ai cũng có một kẻ phá hoại ẩn náu trong cái tôi yếu đuối của bản thân, bồ biết không? Tin tốt, một khi bồ nhận thức được thực tế rằng khi bồ tiến gần những tài nghệ cao vời nhất và những năng khiếu trói sáng nhất của mình, phần sợ hãi bên trong bồ sẽ ngóc cái đầu gớm ghiếc của nó lên và tìm cách phá quấy những kiệt tác mà bồ đang sáng tạo nên bằng cách chạy theo mọi trò tiêu khiển hay lối thoát khả dĩ, hòng né tránh chuyện hoàn tất các kiệt tác đó, bồ sẽ có thể xử lý được hành vi tự phá hoại này. Bồ có thể điềm nhiên bước chân ra khỏi nó Bồ có thể rút hết sức mạnh của nó Chỉ cần đơn giản là đứng yên nhìn nó ra sức lăng mạ sự tinh thông bậc thầy của bồ Đúng là những tri thức rất sâu sắc Nữ doanh nhân góp lời Điều này giải thích thấu đáo lý do tại sao tôi đang giới hạn năng suất, hiệu quả công việc và tầm ảnh hưởng của mình tại công ty. Tôi cứ đặt ra một mục tiêu quan trọng, tôi đưa cả đội ngũ vào triển khai, chúng tôi hoạch định rõ ràng theo trình tự các kết quả chính cần có được. Thế rồi tôi sao lãng, tôi sẽ nói đồng ý khi thấy có một cơ hội khác xuất hiện, một cơ hội tăng thêm phần đa dạng cho doanh nghiệp của tôi. Tôi sẽ lấp kín các ngày của mình trong tuần bằng những cuộc họp vô ích với những người chỉ thích nghe âm thanh giọng nói của riêng họ. Tôi sẽ kiểm tra mấy thông báo tin nhắn điện thoại tới mức ám ảnh và xem mấy bản tin nóng hổi trên truyền hình như thể đó là một nghi thức tôn giáo. Buổi sáng hôm nay tôi đã thấy hết sức rõ ràng việc tôi đang phá hoại sự hiệu quả của chính mình. Tôi cũng thấy rõ tôi bị nghiện mớ vô bổ công nghệ mà anh đang nói tới. Tôi sẽ nói thật, tôi vẫn chưa quen được một số bạn trai cũ của mình vì quá dễ theo dõi đời sống của họ trên mạng xã hội. Giờ đây, tôi đang dần hiểu ra rằng nhiều giờ đồng hồ lẽ ra tôi có thể dành cho việc dốc sức sáng tạo thì tôi lại đánh đổi chúng bằng mấy trò giải trí trên mạng. Như anh đã nói đó, ngài Riley, đó là một dạng chạy trốn. Cứ như tôi không thể ngưng mua sắm trên điện thoại, quá sức dễ dàng mà nó lại khiến tôi vui nữa. Trong đôi ba giây phút, giờ tôi bắt đầu hiểu ra tại sao Steve Jobs không cho bọn trẻ nhà ông ấy sử dụng chính những thứ mà ông ấy bán ra thế giới. Ông ấy hiểu rằng những thứ đó có thể gây nghiện tới mức nào nếu không biết sử dụng đúng cách. Và ông ấy hiểu rằng những thứ đó có thể khiến chúng ta bớt phần con người hơn và bớt sống thực hơn. Nhà kỹ nghệ đưa một tay lên, lại thêm một anh trợ lý tức tốc chạy từ phía căn lều biển lên hàng hiên ngập nắng. Anh mặc sơ mi trắng cáo cạnh, quần short đi biển màu xám cho và đôi dép da màu đen được chăm chút cẩn thận. Đây thưa ngài, cậu thanh niên trẻ nói bằng giọng mang âm hưởng Pháp khi cậu trao cho nhà kỹ nghệ một cái khay với nhiều hình khắc bí ẩn bên trên. Chính giữa là mô hình bộ não người, hình nó trông y hệt như sau. Bạn xem hình ở trên màn hình nhé. Merci beaucoup, Pierre. Cảm ơn rất nhiều, tiếng Pháp. Và chúng ta hãy tìm hiểu về khía cạnh khoa học thần kinh của hành vi tự phá hoại để hai người hay ho như mấy bồ có thể hiểu rõ hơn và từ đó đánh bại nó. Hãy nhớ cho, mỗi chúng ta đều có cái mà thầy phù thủy gọi là bộ não cổ đại. 
Nó được hình thành bởi hệ viền, một hệ thống các cấu trúc não bộ đặt trên cả hai nửa của vùng dưới đồi, ngay dưới đại não. Hạch hạnh nhân mà tớ có nói lúc nãy cũng thuộc phần này. Phần não cơ bản vận hành ở mức thấp này đã giữ cho chúng ta được an toàn từ nhiều ngàn năm trước trong một thế giới nguyên thủy đầy rẫy những nguy cơ như đói khát, nhiệt độ khắc nghiệt, các bộ tộc hiếu chiến và bầy hổ răng sắc như gươm. Nó có chức năng đảm nhận một vai trò chính, duy trì trạng thái ổn định đồng thời cảnh báo chúng ta trước các hiểm họa để giống nòi chúng ta có thể sống sót và sinh sôi. Hai bổ nghe kịp chứ hả? Gã tỷ phú lịch sự hỏi. Chúng tôi hiểu, nữ doanh nhân và anh họa sĩ đồng thanh đáp trong lúc một cô quản gia phục vụ món trà chanh tươi với vài miếng gừng. Xuất sắc, một trong những đặc tính thú vị của bộ não cổ đại là sự thiên lệch về hướng tiêu cực của nó. Để giữ cho chúng ta được an toàn, nó ít bận tâm tới những gì tích cực trong môi trường sống mà lại dành nhiều công sức hơn bội phần cho việc báo hiệu với chúng ta những chuyện xấu. Hành vi mặc định của bộ não này là săn tìm hiểm họa, gã hứng khởi tiếp tục. Nhờ vậy mà hồi cuộc sống còn hết sức tàn khốc, loài người chúng ta có thể ứng phó kịp thời và sống sót. Cơ chế đó đã phục vụ cho tổ tiên chúng ta vô cùng tốt đẹp. Nhưng trong thế giới ngày nay, hầu hết chúng ta đều không còn phải đối mặt với cái chết mỗi ngày. Thực tế là thường dân giờ đây sống một cuộc đời còn chất lượng hơn hầu hết các thành viên hoàng tộc cách đây chỉ mấy trăm năm. Hãy nghĩ xem ta may mắn tới nhường nào Ngài Riley hấp một ngụm trà Vậy mà Cũng bởi thiên kiến tiêu cực có sẵn trong bộ não cổ đại của mình này Chúng ta không ngừng giả soát xem Có thứ gì đụng chạm tới sự an nguy của mình hay không Chúng ta luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ Hầu như luôn lo lắng và bồn chồn. Thậm chí khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp Lạ kỳ quá đúng không? Điều này giải thích khá nhiều về lý do tại sao chúng ta lại tư duy theo cách hiện thời Nữ doanh nhân lưu ý trong khi cô chính cô cũng đang thưởng thức món trà ngon Giờ tôi mới nhận ra tại sao tôi luôn cảm thấy mình chưa đủ thành công Dù tôi luôn gặt hái được nhiều thứ hơn bất kỳ ai tôi biết Nữ doanh nhân tiếp tục Tôi có một doanh nghiệp phát đạt, một tài sản vững chắc Và trước khi các nhà đầu tư của công ty tôi nổi máu tham Tôi còn có một cuộc sống khá tuyệt vời nhưng bất chấp mọi thứ mình có, bộ não của tôi dường như luôn chú tâm vào những gì tôi còn thiếu, những gì tôi chưa có đủ, và việc tôi không theo kịp những kỳ vọng về chiến thắng. Điều đó khiến tôi phát điên. Tôi gần như không lúc nào thấy thanh thản hết, không một lúc nào. Nữ doanh nhân khoanh tay lại, anh họa sĩ hôn gió cô trong lúc những lọn tóc của anh đong đưa giữa làn gió nhẹ thơm hương. Theodore Roosevelt từng nói một câu mà tớ nghĩ bồn nên biết, gã tỷ phú dẫn giải. Ông ấy nói gì? Nữ doanh nhân hỏi, hai tay cô khoanh chặt. Hành vi so sánh là kẻ trộm lấy đi hạnh phúc. Gã đáp, sẽ luôn có ai đó sở hữu nhiều tiền tài, danh vọng và của cải hơn bồ. Hãy nghĩ về điều tớ đã nói lúc trước về việc tách bản thân ra khỏi mọi so sánh và đón nhận sự thông thái khi biết rõ lúc nào là đủ. Có, tôi có nhớ, nữ doanh nhân nhã nhặn nói. Việc cơn đói này cứ từng ngày cồn cào thêm bên trong bồ xuất phát từ cảm giác thiếu thốn và nhiều phần là do cách bộ não cổ đại của bồ vận hành. Nó đang giả soát môi trường xung quanh bồ và thiên hướng lệch về phía tiêu cực đang được kích hoạt. Ngăn bồ không tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mình vốn có. Giờ thì, gã nói, chúng ta hãy đi sâu hơn nữa về thực chất 
Cùng với thời gian, bộ não của chúng ta tiến hóa và vùng vỏ não trước chán phát triển hơn. Đây là phần não chịu trách nhiệm tư duy bậc cao. Các nhà khoa học thần kinh coi nó là báu vật mang tới lý trí tiến bộ. Thầy phù thủy gọi nó là bộ não ưu tú. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi ta bắt đầu mơ những giấc mơ lớn hơn, học hỏi nhanh hơn và nâng tầm sáng tạo, năng suất cùng hiệu quả hoạt động của bản thân, bộ não cổ đại và bộ não ưu tú bắt đầu xung đột. Chúng đi đến chiến tranh, bộ não nguyên thủy nhận thấy sự phát triển của chúng ta, biết chúng ta đang nhổ neo đi khỏi bến cảng an toàn của những điều đã thông tỏ và bộ não đó phát cuồng vì chúng ta đang rời bỏ các hình thức tồn tại truyền thống của bản thân. Nó nhận thấy mối đe dọa, dù mối đe dọa đó là tất yếu, hòng mang tới sự phát triển cá nhân và tiến bộ chuyên môn. Chúng ta chắc chắn phải dấn thân vào những chốn chưa được khai phá, nơi tiềm năng nương náu để gắn kết thân thiết hơn với cái thiên tài khởi thủy của bản thân và để trở thành tất cả những gì định mệnh trông đợi ở ta. Khi biết được mình có thể nâng cao tài năng và lòng dũng cảm, trái tim ta sẽ ngập tràn hứng khởi. Tri thức này là một trong những kho báo mênh mông khiến cuộc đời trở nên đáng sống. Nhà tâm lý học lỗi lạc Abraham Maslow từng tuyên bố Nếu bạn dự định sống một cuộc đời không phát huy hết khả năng thực tế của bản thân dù chỉ đôi chút, có lẽ bạn sẽ bất hạnh suốt những tháng ngày còn lại của đời mình. Nhưng hạch hạnh nhân luôn kích hoạt lên mỗi khi thấy ta rời bỏ những thứ quen thuộc và thử nghiệm thứ gì đó mới mẻ. Dây thần kinh phế vị bị chọc tức, nội tiết tố cortisol gây sợ hãi được phóng thích và chúng ta bắt đầu phá hoại chính những ý định và thành quả thực thi mà bộ não ưu tú đã khôn ngoan mong muốn chúng ta biến chúng thành sự thật. Điều này giải thích tại sao có quá ít người đạt được mức sáng tạo cao độ và mức năng suất cực điểm. Anh họa sĩ nhận xét, khi chúng ta rời bỏ các vùng an toàn của mình, bộ não cổ đại liền được kích hoạt lên. Khi chúng ta nâng tầm chuyên môn của mình và tăng sức ảnh hưởng của mình, nó phát hoảng trước sự thay đổi đó. Chính xác, Ngài really tán thưởng. Thế rồi, cortisol bị phóng thích, góc nhìn của chúng ta thu hẹp lại, hơi thở của chúng ta nông hơn và chúng ta rơi vào trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy. Thực ra, ba lựa chọn mỗi khi đối mặt với sự sợ hãi là bỏ chạy, chiến đấu hoặc tê liệt. Anh họa sĩ nói thêm, kỹ năng tư duy bậc cao của chúng ta muốn chúng ta phát triển, tiến hóa, tạo ra thêm nhiều kiệt tác, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn và truyền cảm hứng cho thế giới. Anh họa sĩ tiếp tục. Nhưng cuộc chiến giữa hai bộ não đang tiếp diễn và bộ não cổ đại, bộ não thấp hơn, nguyên thủy hơn bên trong mỗi chúng ta muốn chấm dứt sự tiến hóa của mình. Chính xác, nhà kỹ nghệ nói trong lúc cụm tay tán đồng với anh họa sĩ. Và vậy là, nói tới trọng tâm thứ hai của những kẻ làm nên lịch sử trên mô hình mà anh đang chỉ dẫn cho chúng tôi thoát khỏi những thứ gây sao lãng. Tôi đoán chừng, chính bởi nỗi sợ trước mắt đó mà chúng ta tìm tới tất cả những tiêu khiển khả dĩ hòng khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí dù chỉ trong một phút chốc, đúng không? Nữ doanh nhân hỏi. Chính vậy, gã xác nhận. Và để trốn chạy cảm giác thiếu thoải mái xuất hiện khi ta trở nên thân thiết với cái thiên tài nội tại bên trong mình. Đoạn này thật sự vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Anh họa sĩ không kìm nổi sự phấn khích của mình. Anh đã tận tình chỉ rõ cho chúng tôi thấy tại sao nền văn hóa của chúng ta lại nghiện những thứ gây sao lãng đến mức thái quá như vậy. Và tại sao đa số đều không tiếp cận được sự vĩ đại. Và tôi đoán chừng đó là lý do tại sao những cá nhân sáng tạo và hoạt động 
hiệu quả chính là những chiến binh thực thụ của xã hội này. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với những lời nhục mạ của mấy kẻ luôn nói không vào mũi tên bắn của đám ưa chỉ trích mà không hiểu gì về nghệ thuật của chúng ta. Chúng ta còn phải có đủ dũng khí để vượt qua những hồi chuông báo động phát ra từ bộ não cổ đại. Nài nỉ chúng ta đừng cố gắng vươn tới sự tuyệt vời xuất sắc của bản thân mình. Nói như thơ vậy, anh bạn của tôi. Gã tỷ phú phấn khích nói. Gã lại nhảy điệu nhảy đơn giản của mình. Chị quản ra, bấy giờ đang quét hàng hiên, khẽ lắc đầu. Phải có bội phần dũng khí mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng mà sự trưởng thành về cá nhân lẫn chuyên môn mang tới và bước tiếp. Kể cả khi bồ cảm thấy như thể mình sẽ chết, nhà kỹ nghệ chia sẻ. Nhưng việc tiếp tục khi đang sợ hãi chính là cách giúp bồ trở thành huyền thoại. Những người hay ho như hai bồ chính là kẻ kiến tạo, kẻ dựng xây nên những thứ vĩ đại. Và mọi kẻ kiến tạo đều từng ngày không ngừng đột phá băng qua mọi sợ hãi nhằm tìm ra những tầng nấc kỹ năng, tác động và tự do cá nhân cao hơn nữa. À, và phần thưởng tuyệt vời bồ sẽ nhận được khi thể hiện trọn vẹn mọi thế mạnh và tài năng của mình, không chỉ gói gọn trong sản phẩm mà những nỗ lực oai hùng của bồ mang tới. Nó còn là chính con người trưởng thành nơi bồ khi bồ tiến lên, băng qua ngọn lửa của sự sợ hãi và lò thiêu của thách thức trên hành trình tiến tới sự ưu tú. Bồ nhận ra mình là ai, bồ thấy được năng lực của mình rõ ràng hơn, sự tự tin của bồ tăng cao, bồ bớt đi bội phần lệ thuộc vào ve vuốt của đám đông và bồ bắt đầu sống một cuộc đời chân thực thay vì cuộc đời được phẫu thuật thẩm mỹ bởi cái thế giới không hề muốn bồ được tự do. Gã tỷ phú nhấp một ngụm từ chai nước trước khi tiếp tục giải thích tầm quan trọng của việc thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa chết người của những tiêu khiển công nghệ và những thiết bị điện tử giải khuây. Và việc nhập hội câu lạc bộ 5 giờ sáng sẽ mang tới kỳ tích cho bồ chính ở điểm đó. Gã nói với hai khán giả của mình, một trong những cách giúp những người đàn ông và những người phụ nữ vĩ đại của thế giới này tránh được sự phiền nhiễu chính là nhờ sự yên lặng và tĩnh vào lúc bắt đầu mỗi ngày họ sống Kỷ luật đẹp đẽ này Mang tới cho họ khoảng thời gian Tuyệt đối cần thiết Xa rời mọi kích thích quá đà Hòng tận hưởng bản chất thương vị cuộc sống Đong đầy những bể sáng tạo nơi họ Phát triển cái tôi thượng đẳng ở họ Chân cuối những may mắn họ có Và gia cố những đức tính tốt đẹp Mà theo đó họ sẽ sống Những ngày tháng đời mình nhiều cá nhân đóng vai trò truyền lửa cho sự tiến bộ của nền văn minh chúng ta đều có chung thói quen thức dậy trước bình minh Anh hãy kể tên vài người được không? Nữ doanh nhân thắc mắc John Grisham, tiểu thuyết gia nổi tiếng chẳng hạn Gã đáp, trong số những doanh nhân dậy sớm còn có mặt Wolfgang Amadeus Mozart Georgia O'Keefer Frank Floyd Wright Và Ernest Hemingway Ông ấy nói rằng vào lúc sáng sớm không có ai làm phiền bạn còn trời thì mát mẻ rồi bạn bắt tay vào việc và đến khi bạn ngồi viết thì trời ấm lên. Bethven thức dậy lúc bình minh, anh họa sĩ nói Những người vĩ đại dành rất nhiều thời gian ở một mình. Gã tỷ phú chia sẻ Cô độc, cảm giác bồ có được trước khi mặt trời mọc là thứ giúp nhân lên bội phần sức mạnh, trình độ tinh thông và sự kết nối với cái tôi của bồ. Muốn lớn mạnh thì phải cách ly. Bồ thấy đó, bồ có thể ở trong thế giới này cả ngày dài Chỉ tám chuyện liền tù tì bất tận trên điện thoại Về hàng ngàn thứ vô nghĩa Hoặc bồ có thể thay đổi thế giới Bằng cách tận dụng tài nghệ của mình Tinh lọc các kỹ năng của mình Và trở thành ánh sáng chiếu rọi nâng tầm cho tất cả Nhưng bồ không thể làm được cả hai chuyện đó cùng lúc Nhà tâm lý học thuộc Đại học Princeton 
Elder Shafir từng dùng thuật ngữ băng thông nhận thức để giải thích luận điểm rằng dung lượng tinh thần của chúng ta mỗi sáng thức dậy đều có giới hạn và khi ta che nhỏ sự quan tâm của mình cho nhiều thứ khác nhau chạy dài từ thời sự tin nhắn các nền tảng trực tuyến cho tới gia đình công việc chuyện sức khỏe thể chất rồi cả đời sống tâm linh chúng ta sẽ nhỏ những mảnh tập trung cho từng hoạt động mình theo đuổi mỗi ngày đây là tri thức hết sức quan trọng cần được suy xét Hèn chi, tới buổi trưa thì hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn trong chuyện chuyên tâm và những nhiệm vụ trọng điểm Chúng ta đã xài hết băng thông của mình Sophie Leroy, giảng viên kinh doanh tại Đại học Minnesota Gọi sự tập trung ta dành cho việc giải khuây và những thứ kích thích gây sao lãng khác là lối chú tâm thừa thãi Cô đã nghiệm ra rằng con người làm việc kém năng suất hơn rất nhiều khi họ suốt ngày cứ liên tục ngắt quãng bản thân bằng cách chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác và họ chia những mảnh chú tâm quý báu của mình cho quá nhiều mục tiêu khác nhau. Lời giải cho bài toán này chính là điều mà tớ đang nói tới. Mỗi thời điểm hãy chỉ chuyên tâm vào một hoạt động mang giá trị cao thay vì đa nhiệm liên tục và hãy thực hiện nhiệm vụ chuyên tâm đó ở một môi trường yên tĩnh. Albert Einstein đã diễn giải rất hay về điểm này khi ông viết Chỉ kẻ biết tận lực vì một mục đích nào đó bằng cả sức mạnh và tâm hồn mình mới trở thành bậc thầy thực thụ Vì lẽ đó, sự tinh thông đòi hỏi sự tận tâm, tận lực nơi một con người Đây thực sự là một trong những bí thuật được giữ kín nhất của các bậc thầy và những kẻ làm nên lịch sử Họ không khuếch tán tràn lan băng thông nhận thức của mình Họ không pha loãng những tài năng sáng tạo của mình cho việc theo đuổi mọi trò giải khuây bắt mắt và mọi cơ hội hấp dẫn xuất hiện trên con đường họ bước. Không, thay vào đó, họ thực hành kỷ luật nghiêm khắc, cần thiết để chỉ làm vài việc nhưng ở tầm thế giới. Như tớ đã nói, những kẻ vĩ đại hiểu được rằng nếu thông minh, ta chỉ cần tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác thực thụ, trường tồn qua nhiều thế hệ thay vì thực hiện hàng vạn dự án không thể hiện được chút khí chất thiên tài nào. Và cũng xin nhớ cho rằng, những giờ đồng hồ mà số đông 95% phí phạm thì nhóm 5% hàng đầu chân quý. 5 giờ sáng là thời điểm ít bị phân tâm nhất, là lúc ánh vinh quang của con người rực rỡ nhất và là khi sự tĩnh lặng đạt mức cực độ nhất. Vậy nên, hãy tận dụng đòn bẩy giờ chiến thắng cho thật tốt. Bồ sẽ đạt được những bước nhảy vọt trong năng suất hoạt động của mình cũng như trong khả năng làm chủ đời mình. Tớ không muốn đi quá sâu thêm nữa vào nội dung khoa học thần kinh mà tớ đã chia sẻ sáng nay và tớ đã lên kế hoạch mang tới cho hai bồ một điều ngạc nhiên tuyệt vời. Nhưng trước hết còn một khái niệm mà tớ muốn chia sẻ với hai bồ. Nó được gọi là tạm thời giảm hoạt động chức năng thùy chán. Tạm thời cái gì cơ? Anh họa sĩ vừa hỏi vừa cười. Gã tỷ phú bước tới một cây cọ cao lớn với phần thân ngoại cỡ, tiết lộ tuổi già của nó. Một cái bàn gỗ đã bị nắng chiếu bạc màu, có mặt tròn rộng đặt dưới cây. Một mô hình đã được tỉ mỉ khắc trên mặt bàn gỗ. Bạn ắt sẽ rất ấn tượng và phát mê nếu bạn nhìn thấy. Tay đại gia đẳng hắng rồi ưng ực uống trà chanh. Sau mấy giây, gã bắt đầu xúc miệng. Đúng vậy, xúc miệng. Rồi gã tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Khi bồ dậy sớm và hoàn toàn cô độc, rời xa mọi kích thích quá độ và mọi tiếng ồn, sự chú ý của bồ không bị phân mảnh bởi công nghệ, bởi mấy cuộc họp và bởi những tác động có thể làm hạn chế năng suất hoạt động tối đa của bồ. Gã trầm ngâm, 
Và vậy là vùng vò não trước chán, phần chán chịu trách nhiệm tư duy lý tính và cả việc lo lắng liên hồi nữa thực sự ngắt điện trong một khoảng thời gian ngắn. Thông tin này khá thú vị đúng không? Đó chính là chữ tạm thời trong khái niệm tạm thời giảm hoạt động chức năng thủy chán. Nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Lối phân tích, nhai đi nhai lại và suy nghĩ quá mức tới độ căng thẳng liên hồi đột nhiên ngưng lại Bồ ngừng cố gắng hiểu rõ mọi thứ và ngừng lo lắng về những chuyện có thể sẽ không bao giờ xảy tới Sóng não của bồ thực sự thay đổi từ mức beta thông thường sang mức alpha và có khi thậm chí còn hạ xuống mức theta Sự cô độc và tĩnh lặng của bình minh cũng kích hoạt việc phát tiết các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine Nhiên liệu tạo cảm hứng mang tới hiệu quả năng suất tuyệt vời cho những kẻ thành đạt và serotonin thứ ma túy đẹp đẽ của bộ não Chú thích Beta là sóng não ở tần số 14 đến 40 Hz khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, vội vã, áp lực, sợ hãi Alpha là sóng ở tần số thấp hơn beta là trạng thái lý tưởng để não bộ học tập tư duy Theta là sóng có tần số thấp hơn alpha là trạng thái thư giãn sâu một cách tự động và không chút gượng ép bổ tiến vào trạng thái mà tớ đã miêu tả trước đây là trạng thái dòng chảy Ngài Riley vẫy bàn tay trái lên sơ đồ khắc trên bàn trông nó như sau Các bạn xem hình minh họa trên màn hình và tải về ở phần mô tả nhé Trạng thái dòng chảy là hệ tư duy đỉnh điểm mà tất cả những kẻ xuất chúng như các nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu các tượng đài thể thao các đầu bếp đẳng cấp các nhà khoa học lỗi lạc, các doanh nhân dựng nên đế chế và các nhà lãnh đạo huyền thoại đều sở hữu khi họ tạo ra sản phẩm xuất sắc nhất của mình. Ngài Riley phấn khích bồi thêm. Khi bồ trao tặng cho bản thân chút bình yên mỗi sáng, xa rời những tất bật, thì năng lực tiếp cận lãnh địa thiên tài thuần túy vốn sẵn có trong mọi bộ não của con người sẽ được kích hoạt. Tin vui dành cho đám hay ho hai bồ là chỉ cần có những hành động đúng đắn, bồ có thể biến trạng thái tuyệt vời này trở thành thói quen để nó xuất hiện tuyệt đối đúng theo tiên liệu. Tạm thời giảm hoạt động chức năng thủy chán, một mô hình hết sức hữu ích. Nữ doanh nhân tuyên bố trong lúc cẩn thận nhét điện thoại vào túi chiếc quần lửng của mình. Cả thế giới sẽ thay đổi nếu mọi người biết được tri thức này, anh họa sĩ lên tiếng. Trường học nên dạy điều này cho tất cả bọn trẻ. Nữ doanh nhân đề xuất Quá chính xác, tay đại gia nhất trí Nhưng, một lần nữa Tớ cần chuyển mọi lời tán thưởng Dành cho triết lý mà tớ đang chia sẻ với hai bồ Và phương pháp luận mang tính lột xác Mà tớ sẽ mau chóng hướng dẫn cho hai bồ Để hai bồ có thể triển khai Toàn bộ lượng tri thức đầy tiềm năng này Tới thầy phù thủy Ông ấy là người thầy vĩ đại nhất đời tớ Và đích thị là con người tuyệt vời nhất Mà tớ từng biết Có tài mà không có đức thì với tớ Cũng chẳng mấy đáng nể Thành tựu nổi trội mà thiếu đi lòng chắc ẩn vượt bậc thì cũng là vô vị. Và đúng vậy, nếu mỗi người trên hành tinh này đều được giáo dục với tài liệu này và rồi họ có được quyết tâm áp dụng nó thì cả thế giới sẽ tiến lên phía trước. Bởi lẽ, mỗi chúng ta sẽ đều sở hữu và rồi sống đúng với sức mạnh tiềm ẩn của mình để có thể hiện thực hóa được những thành quả phi thường và vươn lên trở thành những kẻ xuất chúng rực rỡ nhất. Trọng tâm thứ ba của kẻ làm nên lịch sử Tập làm chủ bản thân Ngài Riley dắt hai học trò của mình đi một vòng hàng hiên rộng rãi nhìn ra trọn vẹn hình ảnh đại dương đẹp mắt đến phía tiền sảnh căn nhà 
một chiếc SUV lóe sáng chỗ lối xe chạy do những tia nắng mặt trời sớm mai dọa tràn lên thân xe. Chúng ta đi đâu vậy? Nữ doanh nhân hỏi. À, tớ đã hứa với hai bồ trong lần gặp gỡ đầy kịch tính của chúng ta ở buổi hội thảo là hai bồ sẽ bơi cùng bọn cá heo nếu hai bồ tới thăm tớ ở Mauritius. Vậy nên tớ sẽ làm tròn lời hứa của mình. Chúng ta sẽ đi về phía tây hòn đảo, đến một làng trài nhỏ tên là Flick and Flock. Hai thanh niên trẻ trung và thú vị đang chờ chúng ta ở đó. Họ rất dành chuyện truy ra chỗ của bọn cá heo. Hãy chuẩn bị choáng ngợp trước những gì sắp trải qua nhé, hai người bạn của tớ. Vụ này hai bồ sẽ khó mà quên được. Chẳng mấy chốc, chiếc SUV đã lượn qua mấy thị trấn nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ, bao quanh cơ ngơi của nhà kỹ nghệ rồi lăn bánh trên một đường cao tốc được bảo trì ở tình trạng hoàn hảo. Gã tỷ phú ngồi ghế trước cùng bác Tài, hỏi bác Tài chuyện con cái, hỏi về những mộng mơ đang ấp ủ và những khát vọng tương lai. Suốt hành trình, ngài Riley thường sẽ hỏi một câu thật sâu sắc, rồi tựa lưng vào ghế và chăm chú lắng nghe. Ta dễ nhận ra gã là một người thấu đáo như giếng khơi với trái tim vĩ đại. Khi chiếc xe giảm tốc tiến vào một bến cảng xinh xắn, được tô điểm bằng bờ cát, mấy căn nhà tranh màu trắng, một tiệm hải sản dễ thương kiểu cổ điển và nhiều con thuyền già nua neo nơi vùng nước, một con gà trống kiêu hãnh gáy lên bài quốc ca bình minh và hình ảnh cầu vòng đôi diệu kỳ hiện lên nền trời xanh tráng lệ. Hai ngư dân trẻ chào mừng gã bằng những cái ôm. Thế rồi cả nhóm thẳng tiến Ấn Độ Dương đi tìm đàn cá heo để cùng bơi và chơi đùa với chúng. Bài hát Sức mạnh người đàn bà của Shaggy, nam ca sĩ người Jamaica vang lên từ chiếc loa bình dân gắn đại lên mạn thuyền bằng băng keo màu xám. Nước bắn lên từ chiếc thuyền máy khi nó lướt trên những đợt sóng làm ướt hết mặt gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ khiến họ khúc khích cười như đám trẻ thơ nhảy múa trong những vũng nước sau cơn mưa. Vài lần cố gắng và cuối cùng họ đã thấy bọn cá heo hào hứng bơi lội trong một vịnh nhỏ bao quanh là những vách đá cao vót. Kiểu ta hay thấy dọc đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương ở California. Cái cách những tạo vật này nô đùa khi chúng lướt trên đại dương sẽ khiến bạn cảm thấy như thể nó tới cả một ngàn con trong vùng nước bé nhỏ đó. Nhưng thực tế chỉ có khoảng 11 con thôi. Gã tỷ phú đeo kính lặn lên và nhanh chóng nhảy từ phần ván phía đuôi chiếc thuyền máy xuống nước. Chiến nào hai con người hay ho? Gã phấn khích nói, đi thôi. Nữ doanh nhân theo sau, đôi mắt cô sống động và trái tim cô đập với niềm hân hoan chưa từng có từ hồi còn son trẻ. Hơi thở của cô nghe dốc và nhanh qua ống thở thành tiếng huýt huýt. Kế tiếp là anh họa sĩ nhảy úp bụng từ đuôi thuyền. Với sự hướng dẫn của một trong số hai cậu ngư dân trẻ, cậu này mặc quần lướt sóng có họa tiết nhiệt đới sặc sỡ và đeo chân nhái. Ba kẻ phiêu lưu vui đùa cùng bọn cá heo khi chúng bơi lượn ngay dưới mặt nước. Khi bọn cá heo lặn xuống, ba kẻ đồng hành đầy hưng phấn cũng lặn xuống theo. Khi chúng lượn vòng quanh, ba hội viên câu lạc bộ 5 giờ sáng cũng lượn vòng quanh theo. Khi chúng bày tỏ tình cảm với nhau, nữ doanh nhân và anh họa sĩ cũng làm theo. Trải nghiệm đó chỉ kéo dài tầm 15 phút nhưng hết sức diệu kỳ. Thật không thể tin được. Anh họa sĩ hụt hơi nói khi anh trồi lên từ mặt nước và cố gắng leo trở lại thuyền từ phần bục nhỏ gần động cơ. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đời em, nữ doanh nhân thốt lên và cô say đắm hôn anh. Chẳng mấy chốc, tới lượt gã tỷ phú cũng ngoi khỏi mặt nước, ngã cười phá lên. Ôi trời, quá đã! Khi trở lại bến cảng, 
tiết cố vấn buổi sáng lại tiếp tục diễn ra trên bãi biển Cạnh trồng đá dân địa phương dùng để nướng cá Cầu vòng đôi vẫn hiện rõ lên trên nền trời trong vắt Gã tỷ phú đưa một bàn tay lên cao Bốn chú bổ câu trắng bất chợt hiện ra Từ hư không Thế rồi một đàn bướm màu hồng Và vàng nhạt cũng lượn tới Tốt lắm Gã vừa nhìn chúng vừa lên tiếng Sau khi đột nhiên ho gằn mấy tiếng Gã chỉ tay vào phần thứ ba trên mô hình Bốn trọng tâm của những kẻ làm nên lịch sử Mà gã đang hướng dẫn cho hai học trò của mình hôm đó Trên đó in dòng chữ Tập làm chủ bản thân Chúng ta đang nói về chuyện gì đây? Anh họa sĩ thắc mắc Những lọn tóc của anh rủ xuống Và hai cánh tay to lớn đầy hình xăm của anh Choàng quanh nữ doanh nhân Để sửa ấm cho cô Cô đang run vì lạnh Huấn luyện những phần tốt nhất bên trong bồ Là lời đáp thẳng vào vấn đề Hai bồ còn nhớ cương lĩnh của các chiến binh xứ Sparta Mà thầy phù thủy chia sẻ ở buổi hội thảo không? Thao trưởng đổ mồ hôi Chiến trưởng bớt đổ máu Nói sao nhỉ? Chất lượng luyện tập của bồ vào buổi sáng sẽ quyết định mức độ thành tích của bồ trong cả ngày hôm đó. Các cuộc chiến đã an bài trong ánh sớm mai của cần lao rèn luyện khi không ai chứng kiến. Chiến thắng đã ngã ngũ trước khi các chiến binh ra trận. Khải hoàn thuộc về kẻ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Rõ ràng, nếu bồ muốn trở thành kẻ xuất sắc nhất thế giới trong kinh doanh, nghệ thuật, cờ vua trong vai trò nhà thiết kế, thợ cơ khí hay giám đốc, thì bồ phải dành ra lượng thời gian tập luyện khổng lồ để nâng tầm chuyên môn của mình. Nói một cách cụ thể, mỗi cá nhân phải đầu tư tối thiểu 2 tiếng 44 phút mỗi ngày cho một kỹ năng nhất định nào đó trong suốt 10 năm, như lời nhà tâm lý học lỗi lạc Anders Ericsson thuộc Đại học bang Florida đã dạy cho tụi tớ trong khuôn khổ một nghiên cứu đột phá của ông. Đây là thời lượng luyện tập tối thiểu để các tín hiệu thiên tài đầu tiên có thể xuất hiện trong bất kỳ lĩnh vực nào. Ấy vậy mà quá ít người trong chúng ta nghĩ tới tầm quan trọng của việc dành ra 10.000 tiếng đồng hồ tập luyện để trở thành một con người xuất sắc hơn. Và đó là lý do tại sao quá ít người trong chúng ta giải được mật mã giúp phóng thích bản thân cao quý của mình và cùng với nó sự thông thái, sáng tạo, dũng cảm, tình yêu và an nhiên tự tại. Chỉ khi chúng ta tiến bộ thì đời sống của chúng ta mới tiến bộ Hai bồ hiểu ý tớ không? Điều tớ muốn nói là hai bồ cần rèn luyện từng ngày Để hướng đến làm chủ bản thân Cũng giống như ta dành tâm huyết cho bất kỳ kỹ năng nào chúng ta muốn đạt đẳng cấp thế giới Hãy củng cố, bảo vệ và nuôi dưỡng những khía cạnh cốt lõi bên trong mình Và chắc chắn bồ sẽ nâng tầm đời sống của mình lên gấp trăm lần Mọi điều bồ làm ở thế giới bên ngoài là hệ quả tuyệt đối của những gì đang diễn ra nơi nội tại bản thân của bồ. Đây chính là lý do bồ phải chuẩn bị kỹ càng vào mỗi buổi sáng. Thế rồi, bồ bước ra thế giới mỗi ngày với tư duy, cảm xúc và năng suất ở những tầm cỡ khiến bồ bất khả chiến bại. Bồ nợ chính bản thân mình món quà này. Trước buổi hội thảo của thầy Phú Thủy, tôi chưa bao giờ tin vào chuyện cải thiện bản thân nhiều như thế. Nữ doanh nhân thẳng thắn nói Trước đó tôi chưa bao giờ thấy nó có chút gì thực tế Bồ thử lần nào chưa? Ý tớ là nghiêm túc rèn luyện trong một khoảng thời gian dài đó Gã tỷ phú hỏi, giọng đanh thép Thế rồi, một chú bồ câu khác bay trên đầu Và khi tay đại gia liếc nhìn ánh dương Những đám mây dường như rẽ lối tách nhau Không hẳn, nữ doanh nhân thú nhận Phải tới tận bây giờ Tới tận khi tôi tham gia câu lạc bộ 5 giờ sáng được rồi, tốt lắm Vậy thì hãy tiếp tục thôi Chìa khóa nằm ở đây Gã nói 
vào giờ chiến thắng của bồ nghĩa là từ lúc 5 giờ tới 6 giờ mỗi sáng hãy tập trung vào việc nâng cấp điều mà thầy phù thủy gọi là bốn đế chế nội tại đây sẽ là việc làm thông minh nhất và đôi khi cũng là khó khăn nhất trong đời bồ việc trao dồi bốn phạm trù nội tại trọng yếu mà một lúc nữa tớ sẽ hướng dẫn hai bồ chính là chiếc chìa khóa vàng giúp ta lột xác chuyện đó sẽ không dễ dàng tớ cần nhắc lại nhưng rất đáng công tại sao nữ doanh nhân thắc mắc cô đã ngừng run rẩy vì nước lạnh của ấn độ dương nhưng tay họa sĩ vẫn ôm cô những lọn tóc của anh vẫn dỉ nước và con gà trống lạc bầy vẫn gáy vang bởi lẽ những đế chế nội tại cần được khai phá tới đẳng cấp thế giới trước khi bồ có thể nhìn thấy các đế chế bên ngoài và gia tài sẽ luôn theo sau lòng can đảm tri thức mang đầy sức mạnh là đây nhé hai kẻ hay ho tầm ảnh hưởng của bồ trong thế giới này là phản chiếu của vầng hào quang sự cao thượng sức sống và ánh sáng bồ chạm tới bên trong bản thân mình rất ít người trong cái thời đại phù phiếm hiện tại cái thời đại mà con người cư xử như những cỗ máy nhân tạo còn nhớ được chân lý này bề ngoài luôn biểu đạt bên trong cái vô luôn phản ánh cái hữu óc sáng tạo năng suất thịnh vượng thành tích và tác động của bồ trên mặt đất này luôn là biểu hiện sau cùng của những gì diễn ra bên trong bồ chẳng hạn nếu bồ thiếu niềm tin vào khả năng hoàn thành những hoài bão đời mình bồ sẽ không bao giờ chinh phục được chúng nếu bồ không thấy mình xứng đáng được giàu có bồ sẽ không bao giờ làm được những điều cần thiết để hiện thực hóa sự giàu có đó và nếu động lực sở hữu khả năng thiên tài của bồ quá yếu ớt và ngọn lửa chui rèn của bồ quá leo lắt và sức lực hướng tới sự tối ưu hóa của bồ quá thấp thì rõ ràng bồ sẽ không bao giờ bay lên tới được tầng khí loãng nơi có sự tinh thông cao nhất và không bao giờ đạt được mức thống trị lĩnh vực mình muốn bề ngoài luôn biểu đạt bên trong và để trải nghiệm các đế chế trong đời sống bên ngoài bồ trước nhất phải phát triển các đế chế nội tại nhà kỹ nghệ nhắc lại một lần nữa gã bắt đầu nhấp chất lỏng màu xanh lục từ cái chai mà một trong số hai ngư dân trẻ đưa cho gã lúc gã nhảy ra khỏi thuyền nếu bạn nhìn thật kỹ vào phần chữ in trên bề mặt thủy tinh bạn sẽ đọc được những lời của Mahatma Gandhi đám ma quỷ duy nhất trên đời là đám ma quỷ đang chạy trong trái tim ta đó là nơi ta phải chiến đấu khi bổ duy trì việc nâng cao sức mạnh nội tại bên trong mình ngài Riley tiếp tục bổ chắc chắn sẽ bắt đầu nhìn thấy một thực tại song song ngập tràn vận hội đẹp đẽ và tiềm năng tráng lệ Bồ sẽ dạo chơi trong một vũ trụ chỉ dành riêng cho kẻ xuất sắc mà số đông thậm chí còn không thể hình dung Bởi lẽ, đôi mắt họ đã lu mờ bởi hoài nghi, ngờ vực và sợ hãi Sự vĩ đại là một cuộc chiến bên trong Gã tỷ phú khẳng định trong lúc vẽ thêm một sơ đồ học tập khác lên nền cát, mô hình đó trông như sau Các bạn xem hình minh họa bốn đế chế nội tại ở trên màn hình Và nếu các bạn muốn có thể tải về ở link đính kèm ở phần mô tả Bốn đế chế nội tại bao gồm Đế chế 1, hệ tư duy, tức là tâm lý Đế chế 2, hệ cảm xúc, tức là tình cảm Đế chế 3, hệ thể chất, tức là sức vóc Đế chế 4, hệ tâm hồn, tức là tinh thần Được rồi, chúng ta hãy đào sâu cốt lõi khuôn khổ này Để đám hay ho hai bồ có được nhận thức cao Và cực độ rõ ràng về những khía cạnh đời sống nội tại Cần được cải thiện trong phạm vi giờ chiến thắng Tớ sẽ sớm cung cấp cho hai bồ đầy đủ thông tin nền nếp buổi sáng để hai bồ thực hiện. 
khi tớ hướng dẫn công thức 20 20 20. Còn bây giờ, xin cứ biết rằng có bốn đế chế nội tại cần chui rèn, trao rồi và lặp đi lặp lại trước khi mặt trời ló dạng. Hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn. Cùng với nhau, bốn đấu trường riêng tư này hình thành nên nền tảng sức mạnh nguyên thủy, trú ngụ bên trong mỗi cá nhân đang còn sống trên mặt đất ngày hôm nay. Hầu hết chúng ta đều đã từ mặt và gạt bỏ thế lực đáng nể này khi chúng ta dành những tháng ngày đời mình theo đuổi mấy thứ bên ngoài chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta, ai cũng sở hữu năng lực xuất sắc cùng sự cần mẫn tuyệt vời bên trong mình. Và thời gian tốt nhất để có thể tối ưu hóa bốn đế chế nội tại chính là thời gian từ 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong ngày. Hãy làm chủ bình minh và bồ sẽ có thể sống đời xuất chúng. Nhà kỹ nghệ khuyến khích À tôi có một câu hỏi Nếu tôi chỉ muốn làm chuyện này 5 ngày một tuần và nghỉ cuối tuần thì có được không? Phương pháp 5 giờ sáng nghiêm khắc tới mức nào vậy? Nữ doanh nhân hỏi Một chú chó giả nua lê bước qua Và bài hát Oki Tức là đôi mắt Của danh ca Ý Zukiro Vang lên từ nhà hàng hải sản Có lẽ bạn thấy phần khung cảnh này hơi kỳ lạ Nhưng nó thực sự đã diễn ra như thế Đời là của bồ, cứ làm những gì hợp với bồ nhất và những gì bồ cảm thấy đúng đắn nhất. Tớ chỉ phơi bày cho hai bồ những tri thức thầy phù thủy đã chia sẻ cho tớ thôi. Những tri thức đã giúp tớ gầy dựng gia tài và giúp tớ tìm ra trọn vẹn cảm giác hạnh phúc và bình yên mỗi ngày. Thực sự, tất cả những điều này đã mang tới cho tớ tự do. Hãy áp dụng hết thảy theo bất cứ cách thức nào phù hợp với các giá trị, khát vọng và lối sống của bồ. Nhưng cũng nhớ cho rằng, quyết tâm theo kiểu nửa chừng, gạt kết quả theo kiểu nửa chừng Gã tỷ phú nói trong lúc đưa tay chụp một con ruồi Anh có thể nói sâu thêm về bốn đế chế nội tại được không? Nữ doanh nhân hỏi Điều anh đang dạy cho chúng tôi thực sự sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn bội phần trong cuộc chiến với mấy nhà đầu tư đó và giành lại thêm nhiều hơn nữa hy vọng, hạnh phúc và sự tự tin Tôi chưa nói với anh chuyện này nhưng suốt những ngày qua kể từ lúc gặp anh Tôi đã áp dụng rất nhiều trong số những điều mà anh đã hào phóng chia sẻ cho chúng tôi. Nhưng tôi dám chắc anh cũng đã nhận thấy, ban đầu tôi ra sức cưỡng lại những triết lý của thầy Phú Thủy. Tôi thực sự không hề muốn tới buổi hội thảo của ông ấy, anh biết không? Nhưng chí ít tôi đã mở lòng đón nhận những chỉ dạy của ông ấy và của anh nữa. Mở lòng trong tuyệt vọng. Tôi yêu đời lắm, anh biết không? Và giờ thì tôi dự tính sẽ sống thật lâu. Tốt lắm. Anh họa sĩ nói trong lúc anh nhặt một vỏ sò hình trái tim lên và khẽ đặt nó vào lòng bàn tay nữ doanh nhân. Anh khép mấy ngón tay cô lại quanh vỏ sò và anh ép bàn tay cô lên ngực mình. Tôi đã bắt đầu để ý thấy những cải thiện rõ nét, nữ doanh nhân tiếp tục. Nhờ thức dậy lúc 5 giờ sáng, tôi thấy tinh anh hơn, ít căng thẳng hơn, an tâm hơn và tràn trề năng lượng bội phần. Tôi có được góc nhìn rộng lớn hơn về mọi khía cạnh trong đời mình. Tôi trở nên biết ơn hơn với tất cả những điều may mắn có được trong thế giới của mình. Ít lo lắng hơn trước sự tấn công đang xảy đến với công ty tôi và phấn khích hơn bội phần về tương lai của bản thân. Anh thấy đó, mấy nhà đầu tư kia đều là bọn xấu và tôi chưa sẵn sàng cho việc đấu trí với họ. Dù gì thì tôi cũng phải ra tay thôi. Nhưng nỗi sợ hãi tôi từng cảm thấy về toàn bộ câu chuyện đó và cảm giác vô vọng tăm tối về nó. Nói sao nhỉ? Đã nhạt phai. Quá bảnh. Gã tỷ phú xài từ lóng cổ điển vốn được dùng bởi giới giang hồ từ một thời đã xa. Thế rồi, gã thay chiếc áo thun ngay trên biển, chiếc SUV đã trở lại 
và bác tài đỗ xe ngay trước nhà hàng hải sản. Mà bồ thông minh đó, gã bồi thêm, hết thảy những tri thức này đều là vô giá, nhưng như bồ đang nhận thấy, chính việc không ngừng tập luyện và từng ngày ứng dụng những tri thức đó mới thực sự biến bồ thành một con người vĩ đại, thành một thủ lĩnh doanh nghiệp truyền cảm hứng và thành mạnh thường quân nâng đỡ cho nhiều số phận trên đời. Và tới chúc mừng bồ đã buông bỏ được quá khứ. Không ai khuyên bổ nên hành xử vô trách nhiệm và không lo xử lý vấn đề bổ đang phải đối mặt ở công ty. Nhưng dĩ vãng là nơi bổ nhìn vào để rút ra bài học, chứ không phải là căn nhà nơi bổ nhốt mình. Ba người bạn bước vào chiếc xe đang đợi, rồi chiếc xe thẳng tiến trở về tư dinh của vị chủ nhân kỳ lạ. Giờ thì, ta hãy nói thêm về sơ đồ học tập này, bởi lẽ nó đóng vai trò hết sức trọng yếu đối với thành công và hạnh phúc của bổ. Gã tỷ phú bình luận trong khi chiếc SUV lướt đi Nhiều bậc thầy nói về hệ tư duy Họ giảng dạy về tầm quan trọng của việc thiết lập tâm lý khả thi Theo cách nói của nhà tâm lý học Ellen Langer của Đại học Harvard Họ dạy bổ cách suy nghĩ lạc quan hàng ngày Họ nói cho bổ biết rằng lối suy nghĩ của bổ sẽ định hình nên thực tại của bổ Rằng bằng cách cải thiện tư duy bổ sẽ cải thiện được đời sống Dĩ nhiên, việc căn chỉnh hệ tư duy chính là một động thái quan trọng nhằm thẳng tiến tới khả năng làm chủ bản thân rồi từ đó đưa đến một thực tại bên ngoài tuyệt vời như là huyền thoại. Nhưng, gã tiếp tục, và đây là điều vô cùng quan trọng mà hai bồ phải hiểu rõ vì hầu hết mọi người đều không hiểu được. Thầy Phù Thủy đã dạy tớ rằng việc nâng tầm hệ tư duy của bồ, hệ đầu tiên trong bốn đế chế nội tại của bồ, chỉ chiếm 25% trong phương trình làm chủ bản thân. Thật sao? Anh họa sĩ thắc mắc Tôi vốn luôn cho rằng suy nghĩ của chúng ta quyết định mọi thứ Rằng ngoài nó ra, ta chẳng cần phải làm thêm mấy thứ khác là bao Kiểu như phương châm Hãy thay đổi suy nghĩ rồi bạn sẽ đổi đời Hay thái độ quyết định thành công hoặc đại loại như vậy Nói sao nhỉ? Gã tỷ phú đáp Chuyện những đức tin hẳn sâu bên trong bồ Lèo lái hành vi thường ngày của bồ thì chắc chắn là đúng rồi Bồ cũng biết tớ tin vào điều đó mà và bồ cũng biết tớ đồng ý rằng cách bồ nhìn nhận thế giới lèo lái thành tích của bồ trong thế giới đó. Nhưng một hệ tư duy phát triển vượt bậc mà không có một hệ cảm xúc muôn phần thuần khiết thì cũng chỉ là thắng lợi rỗng tách. Chỉ chăm chăm lo cho hệ tư duy sẽ không bao giờ mang lại trọn vẹn khả năng làm chủ bản thân và thể hiện đầy đủ cái thiên tài trú ngụ bên trong mình. Ngã rành mạch trình bày. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ý anh rồi. Anh họa sĩ vừa nói vừa nở nụ cười lớn bằng kích thước ngọn núi Kilimanjaro. Charles Bukowski từng nói Hãy thôi khăng khăng chuyện khai trí Thay vào đó, hãy khai tâm Ông ấy nói đúng Gã tỷ phú tán đồng trong lúc thả lỏng người thư giãn hơn Trên chiếc ghế da êm ái của chiếc SUV Vậy xin hãy giúp tôi hiểu đích xác Hệ cảm xúc là gì? Nữ doanh nhân hỏi Lúc đó cô đang ngắm nhìn một nhóm học sinh Chạy trong sân chơi với niềm hân hoan không chút che giấu Những suy nghĩ trong cô trôi dạt về thời thơ ấu của mình Hệ cảm xúc chính là đời sống tình cảm của bổ, ngay cả với những đức tin vững chắc và lối suy nghĩ ưu tú xuất phát từ một hệ tư duy mang đẳng cấp thế giới. Bổ cũng sẽ không giành được chiến thắng nếu trái tim bổ chỉ toàn giận dữ, buồn bã, thất vọng, oán ghét và sợ hãi. Hãy thử nghĩ xem làm sao bổ có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt vời và gặt hái những thành quả xuất sắc nếu cảm xúc tiêu cực cứ ghi chặt bổ xuống. Có vẻ như dạo này mọi người đều đang nói tới việc xây dựng một hệ tư duy lành mạnh và bất khả chiến bại. Ta nghe thấy khắp nơi, nhưng không ai nói tới hệ cảm xúc hết. 
họ cũng không nói tới hệ thể chất và hệ tâm hồn. Cả bốn đế chế nội tại này phải được mài rũa cho đẹp nhất qua tập luyện vào mỗi sáng để bồ có thể biết được sức mạnh đầy hứng khởi đang ẩn nấp bên trong bồ. Và chỉ khi nào bồ vun trồng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bồ với sức mạnh tự nhiên tồn tại trong bồ thì bồ mới có thể vươn mình đồng hành cùng những cá nhân ưu tú, cùng các vị thần. Khi bồ nâng tầm bốn đế chế nội tại của bản thân, bồ sẽ bắt đầu gặt hái thành công nơi thế giới bên ngoài ở một mức độ bồ chưa bao giờ tin mình có thể đạt tới, vẻ vang hơn nhiều so với trí tưởng tượng của bồ. Cứ như thế, bồ đã phát triển nên những năng lực của một đạo sĩ có phép màu. Bồ bắt đầu nâng tầm sức mạnh cho nhiều kẻ khác chỉ bằng sự hiện diện của bồ. Và một suối nguồn đầy những kỳ tích nhiệm màu lạ thường và bền vững sẽ lấp đầy những giờ đồng hồ vốn bình lặng trong đời bồ và niềm hạnh phúc giạt rào sinh ra từ việc gặt hái những thành tựu xuất sắc và góp sức phụng sự cho thế giới sẽ đến với bồ. Đó là phần thưởng cuộc đời trao tặng cho những lối hành xử đáng ngưỡng mộ của bồ. Ngài Riley nhìn ra cửa sổ xe, thế rồi gã tiếp tục bài diễn thuyết. Rất nhiều người trong chúng ta tư duy được những việc bản thân nên làm, nhưng rốt cuộc chẳng có điều gì phi thường xảy đến vì đời sống tình cảm của chúng ta vẫn là một mớ bỏng bong. Chúng ta mắc kẹt vào dĩ vãng, chúng ta chưa tha thứ được cho những người chưa được thứ tha. Chúng ta đè nén tất cả những xúc cảm tiêu cực từ tất cả những người đã làm tổn thương mình. Sigmund Freud từng viết rằng, những xúc cảm không được bày tỏ sẽ không bao giờ chết Chúng bị chôn sống và về sau sẽ lộ diện theo những cách gớm ghiếc hơn nhiều Và chúng ta tự hỏi tại sao những nỗ lực tư duy tích cực của mình lại không hiệu quả Điều tớ đang chia sẻ với hai bồ lý giải vì sao Quá nhiều cuốn sách phát triển bản thân lại không đưa tới được sự chuyển mình bền vững Và tại sao quá ít buổi hội thảo tạo ra được sự khác biệt trường tồn những ý định về mặt tri thức của chúng ta rất tốt đẹp Chúng ta thực sự ao ước có thể tạo ra những sản phẩm ưu tú hơn Có thể trở thành những con người tốt đẹp hơn Nhưng chúng ta chỉ có được tri thức vỏn vẹn ở mức độ tư duy Và rồi chúng ta phá hoại những khát vọng ngạo nghễ của mình Bởi tàn dư của một trái tim tan vỡ Thế là chẳng có gì biến chuyển Thế là chẳng có gì tiến lên Thế là chẳng có gì thay đổi nếu bồ muốn trải nghiệm sự phát triển vượt bậc và thành tích vô song, bồ phải căn chỉnh cho đúng hệ tư duy bậc thầy, nhưng đồng thời cũng phải sửa chữa, kiến thiết và củng cố một hệ cảm xúc bách chiến bách thắng, để cho tất cả xúc cảm tối tăm và độc hại đến từ những nỗi đau quá khứ đều được xua tan, được giải thoát, gột rửa và thanh lọc, vĩnh viễn. Và thế là trái tim bồ vốn từng trai sạn trước những thách thức trong đời lại một lần nữa rộng mở với tất cả những hào quang đẹp đẽ nhất của nó. Đúng là những tri thức tuyệt vời, những doanh nhân công nhận. Nhưng chính xác thì tôi phải làm sao mới có được điều đó trong giờ chiến thắng từ 5 đến 6 giờ sáng mỗi ngày? Bồ sẽ học được cách triển khai phương pháp 5 giờ sáng trong tương lai gần thôi, ngã tỷ phú đáp. Đám hay ho hai bồ đang ngày một cởi mở và mạnh mẽ hơn đủ để sớm đón nhận công thức 20, 20, 20 Và như tớ đã nói từ lúc tụi mình tụ tập cùng nhau đời sống của hai bồ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa một khi hai bồ đã biết và áp dụng công thức đó Công thức 20, 20, 20 là một bước đi thay đổi cả ván cờ Còn bây giờ hãy cứ tạm hiểu rằng một hệ tư duy vĩ đại đi cùng một hệ cảm xúc nghèo nàn Chính là lý do chính yếu khiến rất nhiều con người tốt đẹp rốt cuộc lại phá nát những nỗ lực hướng tới sự vĩ đại của mình. À, gã bồi thêm, 
tớ cũng nên nói luôn rằng việc quan tâm tới hệ cảm xúc không chỉ gói gọn trong chuyện gỡ bỏ các xúc cảm tiêu cực sinh ra từ những bất mãn, chán trường và gánh nặng trong đời sống. Ta còn phải tăng âm cho những xúc cảm lành mạnh nữa. Đó là lý do tại sao một phần trong nền nếp mỗi sáng của bồ phải được dành cho việc thực hành thái độ biết ơn, để nuôi dưỡng cảm giác biết trầm trồ trước những điều đẹp đẽ và để đổ đầy những bể chứa cảm giác hân hoan của bản thân. Tôi mê lắm, anh họa sĩ nói. Điều anh đang chia sẻ thật sự rất sâu sắc đó người anh em. Tôi phải thừa nhận đó là tri thức mang tính cách mạng. Anh nhấn mạnh. Đúng, chắc chắn vậy. Và thế là thầy phù thủy đã dạy cho tôi một số điều sâu sắc phải làm nhằm cải thiện hệ cảm xúc của mình mỗi sáng trong giờ chiến thắng của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả việc nâng cấp hệ cảm xúc cùng lúc với việc phát triển hệ tư duy trước khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện cũng vẫn chỉ mới là 50% lượng công việc làm chủ bản thân cần thiết hòng hiện thực hóa bốn đế chế nội tại giúp chinh phục các đế chế bên ngoài theo đúng những ước vọng cao nhất của bồ. Sau hệ tư duy và hệ cảm xúc, bồ còn phải gia cố cho hệ thể chất của mình mỗi sáng. Đó là từ mới với tôi Nữ doanh nhân nhận xét Hệ thể chất Tôi rất thích Nói sao nhỉ? Nó nói tới phương diện thể chất của bồ Gã giải thích trong lúc chiếc SUV băng qua Một trong rất nhiều đồn điền trồng trà Ở Mauritius Một trong những nguyên tố chính Giúp bồ vươn tới tầm huyền thoại Chính là tuổi thọ dài lâu Đây là một mẹo hay ăn liền Nếu bồ muốn đứng đầu lĩnh vực của bồ Và có được địa vị không ngừng tăng cao Đừng chết Bồ sẽ không bao giờ trở thành một gã khổng lồ trong ngành hay một tượng đài kiến tạo lịch sử nếu bồ đã chết. Cả nữ doanh nhân và anh họa sĩ cùng cười sách đến mang tai trong lúc gã tỷ phú bắt đầu nồng nhiệt vỗ tay. Rõ ràng trông họ hạnh phúc như một gia đình nhà sóc đang chơi đùa giữa khu rừng khi nghe chính những lời mình nói. Nhưng tớ hoàn toàn nghiêm túc đó. Những thứ tốt đẹp xảy đến khi bồ nghiêm túc đầu tư cho chuyện nâng cao sức khỏe của mình và dốc sức đánh lừa tuổi tác. Hãy thử hình dung ta sống được thêm vài thập kỷ và giữ được thể trạng cực kỳ khỏe mạnh trong suốt quãng đời đó. Thế nghĩa là ta có thêm vài thập kỷ dành cho việc mài rũa hơn nữa tài nghệ của mình, trở thành một nhà lãnh đạo với sức ảnh hưởng thậm chí còn mạnh mẽ hơn, tạo ra tác phẩm mang tính nghệ thuật vô tiền khoáng hậu, làm dồi dào hơn sự thịnh vượng của mình và dựng nên một di sản trói người làm phong phú thêm cho cả nhân loại. Những nghệ nhân huyền thoại và những thủ lĩnh vĩ đại hiểu được rằng bồ không cách gì vươn tới tầm bậc thầy nếu không thúc đẩy và rồi gia cố sức sống của mình. Mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn bội phần nếu bồ chăm tập thể dục. Tớ phải nhắc lại thêm một lần nữa, bởi lẽ điều này vô cùng trọng yếu nếu bồ muốn sống một cuộc đời tuyệt diệu. Mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn bội phần nếu bồ chăm tập thể dục. Và cũng không mấy thứ trên đời mang lại cho ta cảm giác tốt đẹp như việc có được sức khỏe cường tráng. Tớ đoán chừng, điều tớ muốn chia sẻ với hai bồ là hệ thể chất phụ thuộc hoàn toàn vào việc điều chỉnh khía cạnh thể chất của bồ, sao cho não bộ của bồ vận hành ở mức độ nhận thức cao nhất, sao cho năng lượng của bồ hưng hực, sao cho mọi căng thẳng của bồ tiêu tan và sao cho hạnh phúc của bồ nhân rộng. Sự khỏe mạnh và thể trạng tột bực cân đối mang tới những điều kỳ diệu cho việc kinh doanh của tớ, hai bồ biết không? Gã tỷ phú ngưng một chút Gã chắp hai tay theo phong tục Ấn Độ Như khi mọi người nói Namaste Tiếng Phạn có nghĩa là Tôi quý chào ánh sáng thiêng liêng bên trong bạn Và điều đó mang tớ tới với hệ tâm hồn Thưa quý cô Thưa quý cô nương và quý anh đây Tớ đã học được rằng Mỗi cá nhân trong chúng ta đều có một tinh thần thuần khiết Và một tâm hồn không tì vết ngự trị trong mình 
Hầu hết những người đời đều không quan tâm tới những lời thầm thì và những mong mỏi của tâm hồn Giống loài chúng ta đã phớt lờ phần thông thái, tuyệt vời và bất diệt bên trong mình Số đông vốn bị xã hội lập trình sẵn chỉ chăm chăm mưu cầu những gì mang tới danh vọng Tìm đến sự chấp thuận và công nhận từ xã hội nhờ vào mấy tấm hình selfie Dành lấy những thành quả ai cũng muốn nhằm chứng minh giá trị của mình Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng tâm hồn của bồ hàng ngày mới chính là hoạt động thể hiện tầm lãnh đạo thực thụ cao quý nhất. Xin anh hãy nói cho tôi biết đi, anh Greeley. Khi anh nói tới hệ tâm hồn, chính xác thì anh đang muốn nói tới điều gì? Nữ doanh nhân hỏi, rõ ràng cô học trò của thầy phù thủy đang có những tiến bộ vững chắc. Cô cũng có vẻ tập trung, mạnh mẽ và phóng khoáng hơn hẳn so với lúc anh họa sĩ mới gặp cô. Đúng, tôi cũng chưa rõ chỗ đó đâu, người anh em. Anh họa sĩ thành thực nói trong lúc chính anh cũng ngả người vào lưng ghế Còn bác Tài thì tiếp tục lái chiếc xe đi trên đoạn dốc quanh co Đến với tư gia của nhà kỹ nghệ Thêm một đàn bướm bay tới Cầu vòng đôi vẫn xuyên ngang bầu trời Gã tỷ phú chằm chằm nhìn nó rồi tiếp tục Chẳng có vẻ đẹp mỹ lệ nào lại không mang trong mình chút gì đó lạ thường Gã chiêm nghiệm trong lúc vẫy tay về hướng mấy bác thợ làm vườn Và thè lưỡi về hướng một chú ếch Nhà thơ xứ Angle Christopher Marlowe từng nói vậy. Mà bồ tè biết không, điều ông ấy nói có phần đúng đó. Dù gì, để giúp bồ hiểu được đế chế nội tại thứ tư, hãy cho phép tớ tổng hợp lại toàn bộ các nội dung này bằng cách đúc kết hết sức đơn giản rằng hệ tư duy nói tới tâm lý của bồ, hệ cảm xúc nói tới cảm xúc của bồ, hệ thể chất nói tới cơ thể bồ, còn hệ tâm hồn thì nói tới đời sống tinh thần của bồ. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì huyền bí hết Thật đó, chẳng có gì liên quan tới tín ngưỡng Chẳng có gì tà thuật hay kỳ quái hết Xin anh nói sâu hơn nữa đi Nữ doanh nhân hối thúc Anh thực sự đang căn chỉnh lại toàn bộ nhân sinh quan của tôi Về những khía cạnh này Chà, đó hoàn toàn là công sức của thầy phù thủy Không phải của tớ Xin hãy rộng lòng mà nhớ cho điều đó Dù gì, điều tớ muốn khuyến khích nơi hai bồ Là hãy trở thành những con người tâm linh thành kính nhất và để cho thuật ngữ đó không làm bồ thấy giận người, không vì đó mà chặn bồ không tiếp cận tri thức này, ý tớ đơn giản chỉ là dành chút thời gian tĩnh lặng mỗi sớm mai cho việc quay về với sự quả cảm, nhiệt huyết và tình thương yêu vốn ngự trị bên trong bồ. Tất cả những gì tớ muốn cổ vũ là bồ hãy bay cao với những thiên thần cai quản bản chất cao đẹp nhất của bồ và khiêu vũ với những vị thánh hộ mệnh cho tài năng quý giá nhất của bồ trong một chút thời gian trước khi mặt trời ló dạng. Như một cách tôn vinh phần thông thái và chân thực nhất bên trong bồ Chỉ có vậy bồ mới bắt đầu biết được và thấu hiểu Những địa đàng trần gian ngập tràn sự vĩ đại Và những cõi niết bàn ngập tràn ánh sáng Vốn cư ngự bên trong con người bồ Hệ tâm hồn chính là nhớ đến bản chất thực sự con người bồ Những kẻ thông thái, những bậc thánh triết Những nhà tiên tri trong lịch sử Luôn thức dậy cùng với bình minh Để chui rèn những mối dây kết nối Thậm chí còn vững chắc hơn nữa với người anh hùng mà chúng ta ai cũng có ở sâu thẳm tâm can. Những bất an, thiếu thốn, vị kỷ và bất hạnh cũng chỉ là sản phẩm của nỗi sợ hãi. Mấy nét tính cách này là do đời dạy cho bồ. Chắc chắn chúng không phải bản chất vốn có của bồ. Sau khi ra đời, chúng ta bắt đầu rời bỏ sức mạnh của tâm hồn mình và hạ mình xuống thành những thứ mà cái thế giới đã băng hoại này muốn ở chúng ta. Chúng ta ngày một quan tâm nhiều hơn tới việc giành giật, tích cóp và sân si thay vì sáng tạo, giúp đỡ và phiêu lưu. Những kẻ giác ngộ luôn biết nỗ lực thăng hoa hệ tâm hồn mình 
trong những thời khắc an nhiên trước bình minh trong thánh địa của sự đơn độc, yên ắng và tĩnh lặng. Bằng những suy tư ngập tràn hy vọng về một cái tôi tuyệt vời nhất, về một nhân cách thuần khiết không tì vết, bằng những giây phút thiền định thăng hoa về hình ảnh mà bồ muốn thể hiện trong suốt ngày dài phía trước, bằng sự lưu tâm sâu sắc đến cái chóng vánh của cuộc đời và sự đột ngột của việc ra đi, và bằng nhiều suy ngẫm phong phú về những tài năng bồ muốn hiện thực hóa để khi bồ lìa xa, thế giới trở nên tốt đẹp hơn lúc bồ mới tới với nó khi chào đời. Đây là một vài cách bồ có thể áp dụng để nâng cao hệ tâm hồn. Chính vậy, gã tiếp tục, sự mong manh của trái tim đang rộng mở phơi bày cảm xúc ngày càng thể hiện rõ hơn khi giọng gã giờ nhẹ và êm. Hai bồ đều có một người anh hùng can đảm, đầy tình thương và dồi dào sức mạnh ở bên trong. Tớ biết, hầu hết mọi người đều thấy điều này là điên rồ, nhưng tớ chỉ nói sự thật. Và bằng cách dành ra thời gian cho hệ tâm hồn mình trong giờ chiến thắng, bồ sẽ cải thiện được nhận thức và mối quan hệ của bản thân bồ với phần vĩ đại nhất bên trong mình. Để bồ không ngừng phụng sự cho xã hội thay vì thỏa mãn những cơn đói khát bản ngã của cái tôi nhỏ nhặt. Và với nhận thức tốt hơn mỗi ngày về hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn của bản thân, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn mỗi ngày và theo đó đảm bảo những kết quả tốt đẹp hơn mỗi ngày, phải không? Nữ doanh nhân lên tiếng, ôn lại công thức thành công ba bước mà cô đã khám phá ra trong phiên cố vấn trước đó. Chính xác, gã tỷ phú hoan hô, chuẩn luôn, gã gật đầu nói thêm. Và xin hãy luôn chân thành với những gì quan trọng nhất ở một cuộc đời đáng sống. Gã nài nỉ, đừng bị cám dỗ bởi những phù phiếm có thể bóp chết tâm hồn con người và chia cắt chúng ta khỏi cái tôi tuyệt vời nhất trong ta. Gã lôi một cái ví mỏng ra khỏi túi trước và đọc mấy dòng trích dẫn Tolstoy từ một mảnh giấy nhào nát được gấp cất trong một ngăn ví. Dưới đây là những gì bạn sẽ nghe gã đọc với chất giọng khàn khàn mà trang nghiêm của gã nếu bạn đang ngồi trong chiếc SUV cùng họ. Một cuộc sống đồng quê cách biệt và yên tĩnh với khả năng giúp ích cho những người cũng dễ giúp thôi. Những người vốn chẳng quen nhận được những giúp đỡ đó, rồi lao động với hy vọng mang lại giá trị nào đó, rồi nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên, sách, âm nhạc, dành tình yêu thương cho những người láng giềng. Với tôi, đó là hạnh phúc. Giờ thì ba người bạn đồng hành đang đứng phía bên ngoài ngôi nhà của tay đại gia, một con cú đậu trên cây chanh. Nó kêu vang nghe rất hay khi nhìn thấy gã tỷ phú. Gã đáp lại bằng một cái vẫy tay gọn gàng Rất vui khi thấy mày Gã nói Mày bận chuyện gì mà lâu quá không về nhà vậy Trọng tâm thứ tư của kẻ làm nên lịch sử Tích tiểu thành đại Hãy nhớ cho Mỗi ngày thành công của bồ chính là hình ảnh thu nhỏ Của cả một cuộc đời quý giá Gã tỷ phú chiêm nghiệm Mỗi ngày bồ sống Nghĩa là bồ đang tạo nên đời mình Chúng ta ai cũng quá chú tâm tới chuyện theo đuổi tương lai tới mức hầu như phớt lờ giá trị hết sức quan trọng của mỗi ngày Trong khi điều chúng ta đang làm hôm nay đây sẽ tạo ra tương lai của chúng ta Cũng giống như chiếc thuyền buồng ngoài kia vậy Ngài Riley trình bày tay chỉ về một chiếc thuyền phía ngoài khơi xa Vài chuyển đổi định hướng tưởng chừng như nhỏ nhặt và không liên quan Khi được thực hiện một cách nhất quán, xuyên suốt chuyến hải trình dài hơi sẽ tạo nên sự khác biệt giữa chuyện ta sẽ cập bến xứ Brazil quyến rũ hay xứ Nhật Bản diễm lệ. Tất cả những gì bồ cần làm để cơ bản đảm bảo một cuộc đời thành công rực rỡ và ý nghĩa ngập tràn chính là làm chủ mỗi ngày. Hãy thực hiện những cải tiến và điều chỉnh ở mức 1% đó xuyên suốt mỗi 24 tiếng 
đồng hồ Bồ được phân cho Và rồi ngày sẽ tích thành tuần Tuần sẽ tích thành tháng Và tháng sẽ tích thành năm Thầy phù thủy gọi các hoạt động tối ưu hóa Về mặt đời sống cá nhân và chuyên môn này Là những vi chiến thắng Phát huy bất cứ thứ gì đó mỗi ngày Từ nề nếp buổi sáng cho tới một lối suy nghĩ nào đó Từ một kỹ năng kinh doanh nhất định Cho tới một mối quan hệ cá nhân Chỉ vỏn vẹn 1% Sẽ mang lại ít nhất là 30% Đúng vậy, 30% tăng trưởng Chỉ trong vòng một tháng Tính từ lúc bắt đầu Kiên trì với chương trình đó Và chỉ trong vòng một năm Đích đến mà bầu đặt trọng tâm Sẽ phát triển lên tối thiểu 365% Điểm mấu chốt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là hãy tập trung một cách đơn điệu dập khuôn vào việc tạo ra những ngày rực rỡ và rồi chúng sẽ chồng lên nhau trở thành một cuộc đời vĩ đại. Những tiến bộ nhỏ bé, thường nhật, tưởng chừng không đáng kể nếu được thực hiện nhất quán theo thời gian sẽ gặt hái những thành quả lớn lao. Nữ doanh nhân nói thêm, cô nhớ lại một trong những câu nói từng được dạy trong suốt chuyến phư lưu kỳ diệu này. Giờ đã hẳn sâu trong não bộ. Đúng, gã tỷ phú hứng khởi tuyên bố Gã căng người, giãn cơ Và rồi chạm tay vào các đầu ngón chân Trong lúc thầm thì với chính mình Đời thật đẹp Và mình phải giúp hai linh hồn tử tế này Trở nên vĩ đại trước khi quá muộn Đây mới là đúc kết quan trọng Gã tiếp tục Những nghệ nhân hàng đầu và những bậc anh hùng đời thường Luôn hiểu được rằng Việc ta làm mỗi ngày Có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc ta thi thoảng mới làm Tính nhất quán chính là nhân tố then chốt mang tới sự tinh thông và tính điều độ chính là thứ thiết yếu nếu ta muốn làm nên lịch sử. Đúng lúc đó, sự tập trung của nữ doanh nhân bị chiếc điện thoại cướp mất khi màn hình vụt sáng. Hết sức bất ngờ, những dòng chữ sau đây hiện lên với kiểu ký tự giống vệt máu gì khiến cô run rẩy. Kẻ sát nhân đang tới. Sao vậy em? Anh họa sĩ hỏi, hé lộ thêm về sự thân mật đang ngày một sâu sắc hơn trong mối quan hệ của hai người. Đúng đó, có chuyện gì vậy? Ngã tỷ phú thắc mắc khi nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của nữ doanh nhân. Lại... Ừ... Là... Ừ... Là... Cô lắp bắp. Cô quỵ gối xuống, giữa một thảm hoa cạnh chỗ bác tài đỗ chiếc SUV... Rồi cũng gần như lập tức Cô đứng dậy Lại thêm một tin nhắn dọa giết nữa Chúng nói Có người đang tới giết tôi Lại là bọn đầu tư đó Chúng đang ép tôi rời khỏi công ty Hay anh đoán coi tôi sẽ làm gì Nữ doanh nhân nói Xoay người tạo tư thế hiên ngang tự tin bất khuất Tôi không đi đâu hết Công ty này tôi xây nên Tôi yêu thích những gì tôi làm Tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì vì đội ngũ nhân viên của mình Các sản phẩm của chúng tôi Tạo ra đều rất xuất sắc và việc phát triển doanh nghiệp đã mang lại cho tôi cảm giác viên mãn tuyệt vời Tôi sẵn sàng đấu tay đôi với chúng Chấp luôn, lên đi, tôi nói vậy đó Chuyện đó đang được lo liệu rồi Gã tỷ phú lầm bầm Lặp lại điều gã đã nói lúc ở vãi biển Khi lần đầu biết tới câu chuyện này Bồ cứ tập trung hết sức vào những nội dung đang học Và cơ hội đặc biệt có thể gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng Cứ lo tận hưởng với tớ nơi quốc đảo Mauritius cứ tiếp tục câu chuyện tình dễ thương đang nảy ở giữa bồ và anh bạn đầy hình xăm của tớ đây, ngã cười. Và cứ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhận thức về quyền năng thiên bẩm của bồ trên tư cách là một nhà lãnh đạo, một người thực thi, một con người. Tớ thực sự hạnh phúc khi thấy sự tiến bộ của bồ. Bồ có vẻ đã can đảm hơn, nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn rất nhiều. Tốt đó! Cứ mỗi ngày qua đi, chuyện thức dậy lúc 5 giờ sáng lại càng trở nên dễ dàng hơn. Nữ doanh nhân nói, cô cảm thấy thoải mái, 
và nghe giọng cô có vẻ bình tĩnh. Những tri thức anh đang chia sẻ thật sự rất quý giá, tôi ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi hào hứng muốn đi sâu vào thực chất về cách thức khiến thói quen này dính chặt vào đời tôi. Muốn học nằm lòng công thức 20, 20, 20 để có thể biết chính xác phải làm những gì trong suốt giờ chiến thắng của mình. Tôi đã tập chút yoga và đi dạo dọc bãi biển trong bóng tối trước khi mặt trời mọc. Nhưng tôi rất mong được hướng dẫn thêm để có được một nghi thức bình minh cụ thể hơn. Tôi biết anh đã có sẵn mô hình để tôi học tập, nhưng tính tới giờ thì triết lý này thực sự hết sức hữu ích đối với tôi. Phương pháp luận chính xác sẽ tới sớm thôi. Ở thời điểm này, tớ chỉ muốn hai bồ biết rằng khái niệm tớ vừa chia sẻ với hai bồ được gọi là nền tảng tích tiểu thành đại. Thắng lợi thực sự đã bắt đầu ngay từ thời điểm ta xuất phát. Hãy làm chủ bình minh và chất lượng sống trong ngày của bồ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Rồi từ đó, cuộc đời bồ cũng được nâng cấp tới mức xuất chúng. Khi bồ đã căn chỉnh được điểm khởi đầu của ngày mới, bồ sẽ ngập tràn năng lượng, lao động hiệu quả, tự tin, tài giỏi, hạnh phúc và thư thả hơn bội phần. Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất. Được rồi, giờ thì hai bồ đi tận hưởng ngày tuyệt diệu cùng nhau đi. Tớ rất mê mấy câu của thi sĩ John Kate. Ông ấy viết, Anh hầu như ao ước hai ta là kiếp bướm và chỉ sống vỏn vẹn ba ngày hè. Ba ngày như thế cùng em còn vui sướng tràn trẻ hơn 50 năm bình thường. Rất hay đúng không? Chuẩn không cần chỉnh, anh họa sĩ lên tiếng trong lúc kéo ba lọn tóc, vỗ lên bụng và rồi buộc dây dài đôi bốt đen lĩnh kiểu lính. Tôi đồng ý hai chân hai tay. Và ngày mai chúng ta nên gặp nhau lúc mấy giờ đây hai cô cậu hay ho? Gã tỷ phú hỏi, với vẻ mặt thể hiện rõ, gã đã biết chắc câu trả lời. 5 giờ sáng, nữ doanh nhân và anh họa sĩ nồng nhiệt đáp đồng thanh.